0: Están con nosotros, señores y señores, bienvenidos a deportes Nos da mucho gusto saludarlos en este inicio de fin de semana o fin de semana eh, ya desde ahorita, como quien dice, gracias a todos por estar con nosotros, por participar en deportes Álvaro Yemes, el servidor Carlos Yemes, agradeciendo como siempre el favor, de su atención y compañía, empezando con estos queridísimos VIPs en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes, gracias por su apoyo y soporte. Ustedes son los que hacen posible de una u otra manera la realización de este programa y les agradecemos muchísimo su participación siempre y en todos sentidos a los que nos hacen favor de ayudarnos, a nuestros Patreons, a nuestros patrones en Patreon. A todos ustedes, muchas gracias por ser parte de este esfuerzo. Igualmente, para los amigos de YouTube, ya saben, tres planes de suscripción eh, fijos, mensuales, y un plan de suscripción, eh, o más bien de cooperación voluntaria. Eh, igualmente, muchísimas gracias a los que ya ejercen eh, este tipo de apoyo. Y recordarles también que en Facebook están las famosas estrellitas, a todos ustedes, este, al momento de estar en la transmisión, por ahí sale la opción de enviar estrella, ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ser parte de Deportres. Aquí te ponemos la dirección de Patreon para que vayas y lo conozcas, www.patreon.com-deportres, wwwpatreoncom Deportres y de la misma manera recordarte que nuestra casa en el mundo digital está en www.deportres.com visítanos, recomiéndanos toda la información que ves comentada en el programa, más aparte muchísima más dentro de lo que es eh, el acontecer deportivo del día a día todo el día eh, para ti con lo más actual y lo más nuevo, la más reciente de nuestras redes sociales, igualmente ya saben está en TikTok, así que por favor pues si tienen por ahí este eh, eh, chanza ustedes se meten a esta socorrida red social, pues ahí está, wwwtiktokcom arroba por tres oficial Carnal, ¿cómo estás? Bien, eh, Carlos, eh, ¿cómo estás? Un saludarlos a todos, buen día, y pues mucho, mucho que platicar, por supuesto, con, con lo que pasó ayer con la magna inauguración de los, de los toros enfrentando a los eh, diablos, eh, lo que se espera de esta serie entre padres y, y Dodgers el día de hoy. Los playoffs, por supuesto, de la NBA. Ahí estás con la, con la representación Carmelita. Eh, algo de NFL, por supuesto, es otra vez fin de semana de Fórmula 1. Eh, ya tenemos eh, lo que fue esta quali hoy, pero es fin de semana de esa cosa rara del sprint, Carlos, que es una cosa, cosa terrible para la Fórmula 1. La verdad, no me gusta en lo más mínimo, pero en fin, bueno, que ahí estás representando totalmente a, a tus padres. No sé por, qué cuando, a los... no sé por qué cuando me la pongo, me, 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 se me figura Gilligan. Bueno, a mí me recuerda más bien que eres como Piqué, ¿no? Que Piqué filtró, traicionó a Sergio Ramos en un audio privado y se lo pasó a Ruby, y tú eres así, ¿no? Dejaste a los Dodgers y te fuiste a los padres. o sea, que eres Por culpa como de Rupert Murdoch. Pulpa, eres, eres como Piqué, ¿no? Realmente traicionar o sea, a, 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 una, a, una. a Burdock, Bueno, En, en fin, eh, platicaremos de boxeo este, con la cuestión de Fury y este, por supuesto toda la jornada futbolera. Así que mucho que platicar, gracias a todos por su respaldo en Patreon. Y también nos pueden apoyar en Facebook con la cuestión de las estrellas, por favor, es importante. O directamente en YouTube, este, su respaldo fundamental para que podamos seguir con este espacio charlando entre 12 y 2 de la tarde. Eh, con todos ustedes, eh, platicar, interactuar de lo que nos gusta, eh, que es el tema deportivo. Gracias a todos. El tocayo empieza tambor batiente eh, 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 y grita. Buenas tardes, caballeros, a darle que ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Fulano, con cuidado. Y dice, se perdió un juego, pero no la batalla. Vamos, toros, dice el buen tocayo Carlos Moreno. Este eh, eh. también saludar de una vez rápido ahí al buen Iván White, ¿no Creo Que también está en modo Cowboy Nation y que quiere a Divo Samuel. Oye Iván, pues yo creo que pues hasta yo también, y eso que no le voy a los vaqueros, pero pues híjoles, no sé. Sí, verdad, y luego, yo... luego le, vi, le, vi, le, vi, le, le vi la comunicación eh, del buen Iván White como de cartita navideña. Y, 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 en, en abril, ¿no? <risa> Oye Pero... no, digo, Iván lo sabe bien, Carlos, ¿no? Con el drama que traen ahorita de lo de. Eh, ah, por cierto, Iván dice que saludos al Tocayo y a, y a, y a Tito. Este, ahí está, y me quiere Iván, este, como trae lo de la Lana a Dallas, eh, pues no sé cómo, cómo puedan encajar allá, Divo. Pero bueno, pues veremos qué pasa con, con el gran receptor, corredor, comodín de los 49 eh, ¿no? Y vamos a empezar con la machaca después de haber leído los primeros eh, eh, participaciones de nuestros queridos carnales, patrocinadores, amigos y fulanos eh, dentro de lo que es el programa de hoy. Eh, ayer, ya ve, pues estaba haciendo otras cosillas sí, relacionadas al deportista, Tenía un pues, este, pedacito el juego de NBA y luego ahí andaba. Y pues le cambiaba, ¿no? pa, este, pa, veía algunos juegos de Grandes Ligas y luego le cambiaba para ver cómo iba de avanzada la, la, la ceremonia de inauguración que fue prolongada y pues otra y otro rato y otro rato, tenga para que se entretenga el juego empezó pues pasadas las ocho y media ¿no? casi casi a las ocho y media, ¿no? casi de la noche este sí estuvo larguito, sí estuvo larguito eh, muy buena respuesta del público eh, le preguntaba a varios de nuestros queridos carnales este, eh, en, en mi cuenta de de Twitter eh, les, les decía quien fuera en la oración de los toros y pues pasen sus comentarios ¿no? y pues ahí llegaron un par este, eh, y los leo a la letra Alejandro Insunza excelente amigo y seguidor dice temporada de 90 juegos dice no manchen cada vez se parece más a la liga mexicana del pacífico <ríe> bueno y el buen Miguel Guluarte, el buen Mike que siempre nos ha seguido también es muy, muy seguidor de, de, de Béisbol Sin Fronteras y de Armando eh, dice, en lo deportivo no hay que criticar en lo, eh, en lo que no había visto, dice, muchas filas para los baños, no sé si hay menos o qué pasó ahí, y muy larga la ceremonia, dice, no entiendo por qué se alarga tanto cada año y tal vez eh, deberían de empezar más temprano para, eh, pues de perdida, los que sí vamos a ver el juego eh, 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 pues, ver el final, ¿no? porque pues muchas veces tienen que trabajar y pues sale pelá y pasadita a la séptima entrada sales corriendo porque pues ya es, ya es tardecito, ¿no? Entonces, este, sí, eh, eh, brillante, ¿no? O sea, eh, sinceramente te lo digo, cada año, cada año, y se ha convertido en algo así como que reiterativo de mencionar, pero pues me vale, este, si sí te le pones la muestra, pues a todos los demás, ¿no? O sea, les, les marcas un derrotero de cómo es un día inaugural. Eh, muy bien la cuestión de las, eh, eh, de, de las presentaciones arti- artísticas, de los videos todo el esfuerzo que hace un gran equipo de producción para dar un espectáculo más allá de lo que fue el béisbol en, en concreto, pero sí, a lo mejor sería prudente si sabes que va a ser tan largo, pues empezar más temprano pero este eh, eh, digo, obviamente eso es para, para otras temporadas y yo seguramente todo eso se toma en cuenta eh, eh, espero que se tome en cuenta para lo que, lo que viene después ¿no? eh, en lo deportivo pues Tuvo bueno el partido y, y, y muy bien el, 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 el Bronco, ¿no? Pues, él, él, él fue el que marcó la diferencia en el partido con batazos oportunos con carreras producidas. Eh, eh, Jorge Cantú lo hizo, lo hizo bien en eh, esta eh, en este en esta jornada inaugural en el primer partido, eh, en donde el equipo de los toros, actual campeón, recibió al equipo más tradicional. Y más ganador del béisbol mexicano, que son los Diablos Rojos del México. Eh, todo muy bien, carnal. Este, yo disfruté mucho. Me gustó, no sabes cómo extrañaba escuchar las transmisiones al buen carnal Juan Ángel Ávila, al, al, al pana eh, Azuaje. Yo, yo me divertí mucho, este, pero sí te soy sincero. Pues sí llegó un ratito en el que ya, ya está, estaba como boxeador, así este, sí, sí, sí pues, es larga. Este, sobre todo para, para lo que decía ahorita uno de nuestros amigos, ¿no? La, la situación del final del juego, pero bueno, eh, en este caso se supone que, este, eh, de alguna manera que, pues, eh, es una vez al año, ¿no? Supongo que yo creo que es lo que han de decir, ¿no? Este, entonces eh, hubo eh, múltiples presentaciones eh, en cuanto al tema musical, ¿no? No... No fue solamente una persona, ¿no? Sino fueron. No, no, y eh, por eso te digo, fue, ve, ve nomás esta, esta panorámica que nos ofrecen. O sea, la verdad es que es un gran espectáculo más allá del béisbol, ¿no? Eh, present, la, presentaron a los uh, 40 mascotas, más al principio la introducción de los, de los de estos. Sí empezaron antes, tratando de estar más en sintonía, sobre todo porque tenían la, la multitransmisión, ¿no, carros Con las 40 cadenas al mismo tiempo eh, eh, con el partido, pero aún así. Eh, es muy probable que sí se alargó un poquito más de lo que habían contemplado, no tanto como antes, pero eh, al final de cuentas, pues lograron el propósito de tener algo este muy llamativo, además hubo una extensa presencia política que también ahí tuvo, este a lo mejor este detuvo un poquitito el tema del protocolo, este ya en lo que fue el partido, yo y Armando debatíamos, Carlos, que a mí no me gusta este uniforme totalmente rojo de los diablos rojos del México, eh, le daba un pero, pequeño pero, ejemplo de. Canal, de fíjate los, que es un uniforme que ya habían usado, yo me acuerdo, en los, en los 80s eh, trajeron este, este uniforme todo, todo, todo rojo así este eh, durante algunas temporadas. ¿eh? Pues, eh, me, pues será el sereno, pero a mí no me gusta, igual como no me gustan sí. los uniformes completos de la NFL, ¿no? Pero bueno. Eh, también Toros puso ese uniforme blanco de sus 40 uniformes con dorado. Con, la, con, la, este. con las letras en dorado, ¿no? Exactamente, ¿no? También le dije que a mí no me gustó, a mí me gusta el uniforme de Toros con blanco y negro, blanco y rojo, son los que más me gustan, ¿no? En cuanto a la tema de la inauguración, pues el único detalle es que luego como que ultramotiva al equipo rival, aparte Toros había atundido a, a Diablos, se inventado Interliga, así que los, los Diablos estaban listos para iniciar. Este, como quien dice estas actividades en el tema deportivo, no. Carlos Cantú entró eh, porque no estaba el Big Leaguer Chris eh, Davis listo por una cuestión de papeleo y el Bronco en su campaña de despedida empezó bien remolcando un par de carreras, aparte como se hizo énfasis en las 20 transmisiones Japheth Amador lució bien, parece que se puso a dieta, se le veía más delgado, se le veía más flexible el eh, Hamper Gamboa también tuvo una buena participación. Y, pues, oye, eh, bueno no. Oye, del Hamper no me extraña, es, es. Qué constancia pelotero, ¿no? Y el caso de Francis Martes, que pues realizó una gran labor de picheo, eh, llevando a los, a los eh, eh, diablos, a final de cuentas, con la ayuda de Bautista, de Jeffries, del de famoso Jumbo eh, Díaz y el mismo Osuna para preservar, ¿no? En el caso de eh, Toros, eh, Tanner Anderson, vamos a decir que, pues, bien a secas, cinco entradas de dos carreras. Kyle Austin no lanzó bien y luego por ahí apareció Pirela con tres ponches, también estuvo Herrera y el mismo Carlos Hernández, pero la ofensiva de Toros ayer sí fue maniatada. hasta Los tenían punto. en tres hits como en la séptima, octava, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, este pues eh, vamos, eh, en, en todo eh, un éxito total, como dices, pero sí, pues al final eh, Diablos estaba más, más, más listo eh, y, y ejecutó mejor. Eh, hoy de nueva cuenta, 7.35. Perros, debe haber otra gran entrada al ser viernes. Eh, es, hoy debe haber prácticamente otro está bien, está bien sabroso el duelo de picheo, ¿eh? Son zurdos es, los dos. Sí, Bernardino, que pues decíamos este estar en el bullpen en toros, su gran desempeño en Liga del Pacífico ahora le abre la oportunidad este, para ser abridor aquí en toros. lo Además lo ratificó en el famoso eh, tiempo de preparación. Y este Juan Gabriel Castro tiene a Edgar Torres para lanzar por los diablos, ¿no? así que 7.35 el día de hoy, el segundo de la serie con la apertura de la Liga Mexicana de Béisbol y ya eh, eh, apoyándonos en los datos de Mr. Béisbol Armando Esquivel, Carlos pues reiterar, ¿no? hoy hay apertura en otros lados, eh, Durango estará en Monclova, Tecolotes en Monterrey, Guadalajara en Aguascalientes y Laguna en Saltillo en la zona norte. Oye, carnal, y aprovechar ahorita que estás con los, los partidos, pues desearle lo mejor al Peque Valdés ¿no? que, que debuta como, como manager. Sí, 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 totalmente. ¿no? Este, queremos eh, caras nuevas, managers nuevos. ese tipo de peloteros de esa generación ahora pues, van a tener, empezar a tener sus oportunidades. En esa zona sur, Campeche estará en contra de Tigres, que va a jugar en Puebla porque su estadio no está disponible. Puebla estará en Veracruz, precisamente enfrentando a, a la novena del Peque. Tabasco, que también trae un bronconón con sus temas eh, de sede, estará en Oaxaca. Y León, ante los deprimidos Leones de Yucatán, que pues, están todavía sacudidos de la... Derrota ante Toros Monumental en la final anterior. Así que ya hoy jornada completa en Liga Mexicana. Y reitero que se lo comentaba Armando, ¿no? Ayer, maravilloso, que, que fue una jornada en la cual se acomodó todo. Eh, realmente solo hubo un partido de panbol en la tarde. Eh, muy discreto entre Gallos y Cruz Azul. Y entonces fue una jornada eh, de dominio total por parte de eh, la Liga Mexicana con sus 20 transmisiones. Eh, yo lo vi más por TUDN, con Pepe y con Toño, Carlos, pero... Pues hay gente que simpatiza con la gente que está en ESPN, o, o los de Fox o los de otras, o obviamente con los mismos narradores locales, como decías tú con Juan Ángel Ávila y, y Alexandra Suárez, en fin este ahora lo que decía es el contexto, pues se supone que hay una dinámica de mucha mayor difusión para toda la liga mexicana, que es muy bueno este, para que no se convierta en esa situación de, eh, pues solo el primer partido y después todo igual ¿no? que siempre, no se supone que no es la idea eh, no nada más para toros sino en general para toda la liga de que va a haber una este canal en, en el, en facilidad el de ver más 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 juegos en, ¿no? en el proceso de, de contraparte Carlos de lo de la liga del Pacífico Casadas sí, con sí, sí, sí claro la... claro y en el proceso de producción digo yo creo que te diste cuenta eh, Toros eh, ya tienen o sea eh, el pro, la producción de la de televisión para la liga mexicana de verano cada vez mejora más, ¿no? Ayer ya tenían hasta el cuadrito, carnal, eh, 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 de, 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 para las bolas y, les, y los strikes como, los, como las transmisiones de grandes ligas, ¿no? Eh, 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 y eso es maravilloso, ¿no? Digo, La verdad, como aficionado te sirve, te sirve muchísimo. Eh, eh, a mí me gustó mucho el trabajo realizado en la, en la transmisión. Dice Jorge Crespo, en la transmisión de TUDN, de repente no es escuchado, el pepillo se garra, dice, demasiado ruido con el sonido local, dice, eso pasa con muchos estadios del béisbol mexicano. Pero yo te diría, mi querido George, y ahí sí te lo digo, no es por disculpar a los, a, a los encargados del, del sonido en el estadio, ahí es cosa de la producción. O sea, ahí sí, este si sí la gente que estaba limpiando la señal para TUDN no le bajó al ambiente es ya no es culpa de toros o del estadio es culpa de la transmisión o de la persona que está encargada de la transmisión para esa salida en particular que en este caso es tu DN, eh, en donde el pepillo también lo hace pues, extraordinario pues, este, lo hace muy muy bien muy divertido eh, dice Julio el diablo le ganó a los toritos sí sí pues es que te digo la neta este Curioso, ¿no? Eh, eh, que tenía que ser Jorge Cantú. El último equipo en donde el Bronco fue campeón fue, fue Tijuana, ¿no? Y, y, y vino y se presentó en Tijuana y, 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 y lo hizo muy, muy bien eh, eh, ante esta circunstancia del lineup que nos mencionaba Anwar, eh, de un pasaporte o de un permiso de trabajo eh, eh, que no llegó y pues le dio chance al Bronco de lucirse en el partido de ayer. Dice Danny Maiden... Dice... DM Bros, saludos... Vaya papelón de la gobernadora... Con el lanzamiento de la primera bola... Con la afición gritándole... Más trabajo y menos TikTok... Pues es que... Yo no me acuerdo un político... Te lo digo... Y no nomás en México... Digo... Al margen de que si la gobernadora... Ahorita hace tres días... Nos sacaban... Un, una gran estadística de... Que es... Eh, la, el, la, la gobernadora... Eh, eh, o la persona que está ejerciendo el cargo... de Gobernador de un estado... Es la más popular... De México enhorabuena, felicidades, pero pues yo no me acuerdo una inauguración, clausura o algo en donde haya estado inmiscuido un político en un estadio de deportes al que le hayan aplaudido, jamás. Todos los colores y jamás. sabores, ¿no? algunas más, más todavía eh, eh, mayor, de mayor eh, tono, eh, pero es normal que a todos los políticos les toque y como ahora a esta dama le toca este tema de redes sociales y explota mucho esa plataforma que los puse viene con el territorio, ¿no? Digo, así le fue alimentado ayer y ayer, ¿no? A la, a la, a la rata de Piqué en, en jugando en el juego de, este, me refiero en cuanto a personas públicas con algún detalle, Carlos, la gente lo no perdona, pues, o sea, es lo más mínimo, ¿no? Y la gente de la Real Sociedad le mentó toda lo que, ya sabrás cómo le fue, le, le, lo, lo, le gritaron, lo encararon, le hicieron señas, este, o sea, estas figuras públicas o... A mismos atletas o gente del medio que comete alguna cosa llamativa, algún error, como son ese tema de los audios de, de Shakiro, Carlos, este, no hay perdón de la tribuna, este no. rival, ¿no? En alguna ocasión ya lo hemos citado, no. Digo, obviamente, para la memoria de este servidor, la más brutal de todas fue para Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? en, en, el, en el Mundial de 70, en donde en aquel entonces a la Azteca todavía le cabían 110 mil espectadores, y hubo 110 mil mentadas de madre al mismo tiempo, ¿no? Que debe ser bueno, algo. Exacto, es, o sea, a un nivel de, de, de nuclear, ¿no? Aquí hay una ¿Sí? histórica el señor Wuhan, ¿no? Le tocó en el, el bass. Sí, exacto, base. le tocó en el base, ¿no? Le También tocó, en una o sea, pues, brutal? como por, Pues él nomás decía, se qué pones la risa! <risas> pues pues es que ese es parte del arte de los políticos, ¿no? Tú o sea... sonríe, cabrón. <risas> Oye, ¿que escuchaste? No. Oye, qué bien me estaban aplaudiendo. Los guardaespaldas, ¿no? Yo, ah, de nada, algo más eh, incómodo, porque pues no debe de ser, ¿no? ¿Y te acuerdas del, del huevazo a Arnold, ¿no, Carlos? ¿Te acuerdas? Sí, eh, sí. Ándale, eh. sí, pero que te digo. Hasta, hasta, termi- hasta Gobernator no le fue bien, ¿no? O sea, y eso eh, que eh, era lo que sea, ¿te acuerdas que se quitó el saco así como que ni me enteré y si yo. Uy. Ah, me vas a apagar ratito, rrría. Este, o sea, ahora sí que este, no, no hay colores, ¿eh? O sea, al, al que esté en turno el poder le toca, ¿no? Es casi siempre. ¿no? Oye, espérate, dice loco... Juan, ¿no? Y la bucheada de plata debió ser la de 86 de Miguel de la Madrid. Claro. Claro, a Miguel de la Madrid también le mentaron la madre. Increíble, ¿no? Fue un, el pobre hombre se, de por sí tenía era muy blanco, ¿no? Y se puso li, más lívido, todavía parecía papel, ¿no? O sea, con, con, con todo el estadio Retumbando, digo, además nuestros amigos este allá en Chilambalam, saludos a la Ciudad de México, o pues, sea, aparte se las gastan, o sea, eh, ellos sí, o sea, son macizos para eso, ¿no? Este, y si. Sí, no, sí. Lo que hemos contado antes, rápido, Carlos, ah, eh, cuando hicieron llorar a Mauricio fuegos Carlos, en el juego eh, de México en Salvador. No, pues, imagínate, o sea, recordábamos, can- no cantaron el himno en el juego en El Salvador. Raúl Orbañanos en su prime le realizó una fuerte campaña tratando de demostremos que somos este que somos eh, gente eh, educada. Por cierto, qué ricas estaban las tortas ayer. Y, man, sí, o sea, este, sí. y pues empezó el himno, eh, nos tocó en vivo ese, ese juego. Y eh, es, 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 eso es difícil de batir, ¿eh, Carlos. Yo creo que es de las más cañonas que he oído, o sea, porque claro. nunca escuché el metado himno. O sea, Oye, ahorita que dices. mil personas abucheando el himno del de Salvador, al grado de que Mauricio Cienfuegos rompió en llanto, Pero yo también te digo algo, ¿eh? digo, y, es, y es también en un evento internacional y en un país eh, de, de larguísima y rancia tradición e historia. ¿Qué me dices? El Italia-Argentina, en ah, donde Maradona les, les regresó lamentada de madre. Eh, eh, Mutualmente. Eh, Mutualmente, ¿no? eh, los italianos eh, atacando a Argentina y a Maradona por la eliminación en Nápoles y Diego se la regresó eh, pues nos llamó a, hijos de ante, ante las cámaras del mundo ante, la, ante el mundo entero ¿Eh? o sea tú, ustedes me abuchean yo les digo eh, exacto, exacto exacto entonces este pues sí, sí o sea la verdad es volvemos a lo mismo el monstruo de las mil cabezas y aquí no se trata de partidos políticos, como bien dijiste, no es cuestión de colores, ¿no? Es algo así como que parte del folclor, ¿no? <ríe> Para bien o para mal, digo, pues, ¿qué? ¿no está bien? No, no está bien, pero yo no me acuerdo de una figura pública eh, eh, que tenga que tirar una primera bola, que sea político, o una inauguración, o algo así, que le vaya bien. Este, yo creo que no existe eso. <ríe> pero quién sabe, ¿no? Por lo bueno, pronto, qué bueno, y ojalá el partido de hoy esté. Igual de sabroso que el de ayer, este, y, y todo, todo bien. Dice Chucho Pemar, los toros apenas van empezando y ya los critican, no exageren. Hoy no, híjole. Pemar, ¿a quién criticamos? Al contrario, estamos diciendo que estuvo de pelos, a lo mejor un poquito larguito, es pues, lo que mencionamos, y lo que mencionaban nuestros amigos, ¿no? Que se pues, fueron los que fueron, ¿no? Este, eh, eh, y dice, dije rayadas de madre. Dice, los salvatruchas siempre serán así, pero nunca le llegarán a México en fútbol, hijo. Es que aquí no tiene nada que ver los maras tampoco, Chucho. Tú que andas diciendo cosas, hombre. Este, es otra cosa. Está creando un conflicto internacional. Exacto, ¿qué le pasa? Dice Víctor Leiva: muy feos los uniformes. Eh, ¿los dos? ¿O se refería a No, no, pues al, dice eh, los. Di- yo supongo que son los dos, ¿no? Este, pues no sé. Bueno, Armando dice que le encantaron. A mí no me gusta... ¿El de todos no me desagradó, Anwar, este Especialmente, bueno, pues menos. Los diablos pues de todos pues es más básico, ¿no? Que es blanco con dorado por el tema del campeonato. Pero el uniforme chapulín colorado a mí no me gusta, los sea, pues, diablos. O sea, su uniforme siempre ha sido blanco y rojo. Bueno, no siempre, salvo excepciones, como ya decías. Pero generalmente todo el tiempo ha sido con combinación blanco y rojo o gris en caso de visita. ¿no? Este, no me gusta este uniforme rojo, todo, pero bueno. Así que bueno, pues ahí está, fuerte suerte a los Toribios, este, que les vaya muy bien, muy muy bien en eh, lo que viene eh, dentro de lo que es precisamente la Liga Mexicana. Habrá juego entonces hoy y mañanita, para que digo los que tengan chance de darse una escapada al coloso de la colonia Capistrano, pues se den una vuelta, este, eh, porque sí, sí vale la pena eh, desde cualquier ángulo. Eh, hablando de más eh, del Rey de los Deportes... Carnal, los Tigres de Detroit ayer le pusieron blanqueada a tus junkies. este, eh, Digo, hay que recordar: los padres fueron tuvieron un día de descanso después de 14, de 14 juegos sin parar, este, así que no había actividad ayer para, para San Diego, pero sí hubo actividad en otros frentes de grandes ligas. Los Marlins también blanquearon al equipo de los Cardenales de San Luis, por citar solamente algunos de los resultados. Eh, los Diamantes de Arizona ganaron, uno de los eh, equipos que acompaña a Padres y a Dodgers en el oeste, le ganaron a los Nationals cuatro carreras por tres, eh, por citar solamente algunos de los resultados que se manejaron en la jornada del día anterior, y también ganaron los Mets, que ya llegaron a 10 triunfos, canalito, 10 triunfos de los Metropolitones este, eh, en el inicio de temporada. Vamos a la revisión numérica de las actuaciones más destacadas dentro de eh, la jornada de béisbol el, Imagínate, y eso, mayor que está, y eso que está lesionado de Grum, ¿no? O sea, pero sí, este Lindor está bateando, así que los ves bastante bien, y ya decías de la jornada de ayer, Carlos, pues, eh, eh, con unos hits patéticos, ¿no? Anémicos, donde la historia se convirtió más el tema de que eh, Cabrera iba por los 3.000 hits y que Boone este, le dio el pasaporte, ¿no? En el último turno, ¿no? Este, Lo cual, pues, evidentemente, como estaba... No le cayó el juego, bien a nadie, ¿no? Pues Boone tenía que pensar en los Yankees, ¿no? Este, entonces no tenía que pensar en los 3.000 hits del equipo contrario, ¿no? Que hubiera de casa, ¿no? Entonces, eh, en este caso, ahí sí no hay nada que decir de Boone. Eh, lo que sí hay que decir es que la ofensiva de los Yankees sucks, ¿no? Eso es lo que hay que decir. A Oye, carnal, que, por, ejemplo, por segunda vez en, 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 este, en este año, en este rubro del análisis estadístico, volvemos a mencionar al ex padre Ty France ahí, ¿no? Sí, esto creo que es un ejercicio bastante valioso, Carlos, porque nos va a estar como que. Eh, refrescando los nombres que están apareciendo continuamente ¿no? y que están haciendo buenas temporadas, y ese es el caso de este jugador, ex padre Ty France, eh, cuadrangular y tres imparables totales. Sean Murphy, bien con Oakland, al igual que Jesús Sánchez con Miami, Lindol con los Mets, que está Mira, mira segunda. quién está ahí abajo con, con y, los Guardianes y lamentada mole, ¿no? Este eh, Fran Mil Reyes, ex padre, también dio su Me primer Me bien, Fran Mil. Y y también tuvimos pues una jornada de picheo pues bastante respetable hasta cierto punto, Pablo López siete entradas, Gaussman ahora con Toronto ocho entradas, Joe Ryan seis, Carlos Carrasco con los Mets muy bien, siete y dos tercios, siete ponches y en el caso de Yankees mismos el famoso Jordan Montgomery lanzó bien pero pues no fue suficiente. Eh, pero bueno, pues aquí un panorama un poquito de lo que fue la jornada de ayer, que decíamos no tuvo ni a padres ni a Dodgers, que hoy estarán iniciando. 7:35 es el juego de toros carros, y a las, eh, de hecho inicia prácticamente una hora antes el juego de los padres recibiendo a los Dodgers, ¿no? Con Julio Urias. Eh, lanzando por los Dodgers eh, 0 y 1 hasta el momento de la campaña, ya, enfrentándose ya, ya, oye, a Carra, Martínez, ya sé que... que lanza por los padres también 0 y 1, ¿no? Oye, hoy, tira, hoy tira Berlander también, digo, en, en, en otro de los... De que, los que lanzó muy bien ¿no? en su primera eh, salida, ¿no? Está con 1 y 1. Bueno, lleva 1 y 1, pero tiene una salida... Eh, muy buena, Fernando. Eh, ¿no? Oye, y lo que te mencionaba ahorita, ¿no? nos, nos preguntaba ahorita eh, uno de los carnales que por dónde va a poder ver el Dodgers Padres. Obviamente, pues por Bali, por Bali eh, eh, Sports eh, para el condado de San Diego. No sé si vaya en alguna de las cadenas ESPN o Fox, la verdad, no no, no sé. A ver, déjame Pero, a ahorita voy a a ver rápido te aquí si va por el Fox Latino o algo así. Este, pero la verdad es que eh, de los servicios, Carlos, de de paga, mi amigo, eh, híjole, si si hay uno que de veras eh, vale la pena que... Ah, mira, dice Julio, Julio, que va por por Fox 2. Este, eh, la verdad, una buena inversión. Sí, sí, es es correcto, eh, por... por, eh, Va va a ir por por Fox, este... Bueno, eh, es el 893, o... eh, En fin, este, sí va, sí va el juego de, de... de Dodgers y padres, ¿no? Así que ahí hay una, una, una opción sí. para, para verlo, ¿no? Ay, gracias, Julio. Eh, eh, contestada para, para el buen Juan Pitones que tenía inquietud de por dónde cagajos lo iba a poder ver. Inmediatamente Julio añade Jack Sparrow, Dodgers Fans United. <risa> ok, ok. Este, oye, hablando de Jack Sparrow, este, como que le está yendo bien en el juicio a, a, a Jack Sparrow, ¿no? Como que eh, pues, vamos, ma, la va a librar, pues es que ya viste que. Ion Musk y, y James Franco, este, le hacían de chivo los tamales. Pues, pues sí, que... Carlos, pero pues me lo han surtido de borracho cocainómano. O sea, entonces. Bueno, canal, pues, pues que... este, este eh, borracho parecía cuando interpretaba a Jack Sparrow. Pues sí. Ah, pero bueno. Dice Gabriel, 505 de Easy, dice, Fox 2. Fox 2, Dodgers Padres. Sí, eh, creo que ese es de las dos opciones, ¿no? El, el, el 505 de Ice es como la, creo que es el formato estándar y creo que es 893 en HD, eh, es, es por donde va el juego. 640 Playboy, ¿no? El de los padres hoy contra Dodgers. Sí, sí, así que pues a ver cómo está este show, así que suerte para los que van a estar eh, al pendiente esperando ver eh, el juego, de lo que esperemos sea el inicio de una muy brillante serie. Si son la mitad de buenos de los de la temporada inmediata anterior, sinceramente, nos vamos a divertir como enanos. Esa es, esa es la realidad. Vamos a adelantar okay. un poquito a está, Sócrates, ya no eh, creo. Vamos a adelantar la información de boxeo, para que de una vez eh, podamos platicar acerca de lo que se va a presentar. Viene el Gypsy King, eh, 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 este sujeto británico este eh, raro, un especímen el otro día escribía en en mi Twitter, no es el más atlético porque no lo es no es el que pega más duro ni de esta época y mucho menos de todos los tiempos pero pega Eh, y tiene una personalidad que lo hace totalmente diferente entonces eh, es el Gypsy King, es Tyson Fury el campeón mundial de peso completo que estará teniendo actividad en este fin de semana ¡Mi saludamos con el gusto de siempre ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué tal Carlos Anuar y a todos nuestros amigos que nos escuchan en distintas plataformas gusto saludarlos en este viernes de previo de, de función de box y, y sí, este, pues ya está listo ahí la, lo que será la, la actividad de, este de mañana en el Wembley Stadium con la pelea de campeonato mundial de peso completo entre Tyson Fury y Dylan White Ya, de hecho, ya ya se pesaron, ya fue la la ceremonia de peso. Eh, Tyson Fury, un poco más de 264 libras. Eh, Dillian White, 253, pero en tamaño, en estatura, sí es una ventaja muy amplia la de de Fury, que pasa una gran fiesta en Inglaterra por esta pelea. Oye, eh, bajó de peso eh, Fury, ¿eh? se puso en su peso porque yo creo que ca- la estrategia para pelear a, a, a Wilder era subir lo más que podía yo creo que aquí se puso en su peso digo tampoco es el que se haya matado la dieta no este, pero digo está en su peso eh, normal y va a enfrentar a un Dylan White que no estaba en el radar de de los grandes promotores y las grandes eh, eh, empresas y la DAZN y todo ¿por qué porque en 2020, cuando él enfrenta a Wilder, se, auto, se autoriza un campeonato mundial interino y lo gana Alexander Povetkin, un ruso. Entonces esa esa batalla de Povetkin contra Fury es la, que se, es la que se quería hacer en plan mega, no, es una promoción a gran escala. En lo que Fury estaba listo para esta pelea, Povetkin hizo una defensa voluntaria ante Dylan White y que le gana White. Venga, entonces, para que se entretenga. White se metió en el negocio, White se metió en el camino, porque la idea era entrenar a Willy Povetkin, pero pues, Povetkin no pudo contra Dylan White, entonces White recibe la oportunidad ante Tyson Fury. Y para los amigos que, pues, que no sepan exactamente quién es Dylan White, es un eh, originario de Jamaica, que vive en Estados Unidos, 28-2. No, vive en Inglaterra también, 28-2 con 19 nocauts, Es campeón mundial interino del consejo. En, en agosto del año pasado le ganó a Povetkin precisamente por nocaut y este a lo largo de su carrera pues ha perdido contra el mismo Povetkin ya había perdido tiene algunos triunfos importantes Derek Chisora, eh, Lucas Brown pero no es un peleador que esté en esa élite de los pesos completos debe de ser una pelea relativamente sencilla para Fury lo cual es bueno porque viene de una guerra contra contra Wilder no hay que menospreciar y mucho menos despreciar al rival pero yo creo que
0: sí es muy superior Fury a White. Fíjate, lo que estaban señalando, eh, eh, decían pomposamente la gente que está manejando el evento que ningún partido de fútbol ha logrado la venta y el lleno que se espera en Wembley. 94 mil aficionados para, según lo que maneja la misma promotora, tener la mejor entrada en ese escenario desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este, pues ya había pasado un ratito, si tomamos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial empezó en 39 y terminó en 45 del siglo pasado, este, pues ya había pasado también un buen rato eh, eh, para tener esto que se espera, reiteramos, sea 94 mil aficionados, que es mucho para, para, obviamente, para Wembley o para un escenario europeo. Eh, pero que todavía o sea, no, no es, le es. llega a lo de Chávez en el Azteca, ¿no? Bueno, bueno, por eso, Carlos, pero se da una especie de, de a lo mejor, ligero paralelo, ¿no, Sócrates? Este este tipo, pues, tampoco es precisamente Rocky Balboa el rival, este, pero se da esa identificación, ¿no?, de Fury como una especie de héroe, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, de alguna de hecho, manera, y hay, hay alguna
1: similitud, ¿no?, con lo de Hogan este, y, y con Julio, ¿no? De hecho, este, pues... Julio metió más gente porque a la Azteca le cabe más gente. Exacto. Pero, por ejemplo, la, el récord de asistencia para una función de box en Estados Unidos lo tiene el Canelo contra Saunders en el, en el Alamodón, creo, que fueron 86 mil personas. Pues esta pelea va a superar el récord de asistencia de Estados Unidos. Obviamente es en Inglaterra, ¿no? Pero si vamos a niveles de, de audiencias históricas, esta entra en el top 2 o top 3. Eh, hay un, otra función... Eh, que, que registró una asistencia de 150 mil personas, pero no se toma como récord, porque todas las, todas las entradas fueron gratis. Entonces, toda la gente que llegaba, entraba gratis. Fue por los 60, pero 70. Entonces no se cuenta como récord histórico esa, esa función, aunque a la hora de la hora había más gente, porque ni, nadie pagó boleto. Pero en este caso, que la de Chávez, en el Azteca, contra Haugen, sí, 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 sí hubo... este Considera ingreso por taquilla, eh, pues de esos 132 mil aficionados aquí que va a haber, pues 90 es considerable porque eh, los boletos no van a ser nada baratos. Obviamente, hay distintas distintas, localidades, pero el hecho de que sea en Inglaterra, eso te habla de de que el mercado para lo que es la industria del boxeo, para lo que es el negocio, el mercado inglés es muy atractivo. Entonces, este pues Fury. Está haciendo esa imagen, lo que platicábamos en el programa anterior, está haciendo esa imagen del peleador taquillero, el peleador imán, y es hasta ahorita la bandera de los pesos completos. Entonces, eh, en este caso, que sea Dylan White, no le importa a la gente, quiero, que ellos quieren ver a, a Tyson Fury pelear.
0: Absolutamente, sí. Fíjate, eh, y hablando que estábamos con eso, la más eh, grande de la historia, Tony Sale contra Billy Pryor en 1941. Que reunió a 135,132 personas en Juno Park, en Milwaukee, Wisconsin, eh, eh, hace ya un buen rato. La segunda, de acuerdo al Consejo Mundial de Boxeo, es la Chávez-Hogan, en, en el Estadio Azteca, en el 93, con un total de 132,274 aficionados. La tercera, en 1926, de Jack Dempsey contra Gene Tooney, eh, que... Eh, Tuvo 120.757 personas en Soldier Soldier Field en Chicago. Así que más o menos ahí están las más eh, grandes eh, eh, dentro de lo que es precisamente eh, las peleas de peso completo de todos los tiempos. Aunque hay que mencionar que en Inglaterra el récord la tenía Anthony Joshua contra Clisco en el 2017 que metió 90.000
1: personas ahí mismo en Wembley. Sí, Anthony Joshua estaba perfilado para ser esa figura del boxeo, de los pesos completos y de, la, y de, y de Inglaterra específicamente. Peleador serio, pero su personalidad no le ayudaba. Es muy serio, y sí, muy atlético, muy fuerte. Pero Andy Ruiz vino, vino a, a, a matarle su circo. ¿eh? este y, y a la vez Ruiz se apagó muy pronto. Puede resurgir, sí, pero se apagó muy pronto. Entonces... Ahorita Fury, es el que tiene la estafeta. Esa pelea que mencionabas de 120 mil de Dempsey fue en Nueva York.
0: Eh, híjole, ahorita te digo, no me
1: acuerdo. Eh, la es la de, es de Jack Dempsey, ¿verdad? Es que esa, pelea, ah, la de Dempsey. esa tuvo, creo que es esa, tuvo este, una situación muy particular. Eh, eh, ambos, si es la que, si es la que yo, la que yo recuerdo, ambas este equipos de trabajo se pusieron de acuerdo este que, pues la negociación es cuánto cuánto por pues, tanto va la Mira, la que
0: tú la que tú decías la de la de Tony Sale contra Billy Pryor que es la de 1941 en Milwaukee es la que tú mencionabas de que no de que fue gratis, ¿no? Y es Pero, la que tiene la marca de
1: 135132 aficionados. Sí, la, la que te decía de Dempsey es, se hizo pues se hizo así como que una una anécdota muy curiosa porque se firmó y era y era tanta la enemistad entre ellos, esto Cu- cuando, cuando quieras, y la hicieron así, en, en un mes, así como que muy rápido, pues va entonces tuvieron muy poco tiempo de promoción sin redes sociales, obviamente, sin nada tuvieron muy poco tiempo de promoción hicieron una conferencia de prensa, hasta ahí y pues se pusieron a entrenar y aún así lograron esa asistencia es decir, la firmaron esas y, oye, a, a el...
0: y fueron dos peleas ¿eh? claro. la, primera, la primera fue en 1926 ahí mismo en el Soldier Field que tuvo 120 mil personas y la revancha volvieron a hacer el soldier field y metió 104 mil personas en 1927 es decir un año después ¿no? sí. Sí, este, sí. Pero, oye, para los que no se imaginaban que solamente Mike, de Mike Tyson para acá este no pues ven es la época de Jack Dempsey 1920 y estaba la gran depresión eh, económica a todo tren y aún así, Jack Dempsey tuvo más de 110 mil espectadores
1: en dos peleas consecutivas. ¿no? Las o sea, peleas de peso completo antes eran, eran un gran evento social. Eh, la época de Joe Louis, la época de Rocky Marciano, incluso cuando ves esas imágenes, ves a todas las personas de Ringside con traje y corbata y las, las mujeres que iban vestidas de, de gala. ¿eh? O sea, era un, era un eventazo
0: eh, en esos tiempos. Dice nuestro canal Jorge Crespo: Saludos, mi George dice qué opina Sócrates de la subasta de la pelea del gallo Estrada que ganó eh, Golden Boy por la ridícula y
1: pequeña cantidad de 120 mil dólares dice el gallo merece más lana no fíjate que no sabía ese dato pero vamos a, a considerarlo sí no, no se puede ganar una subasta con 120 mil dólares por tener un peleador como el gallo Estrada que él solo debe estar ganando mínimo 250 mil dólares digo creo que le pegaron cerca al millón de dólares en su pelea contra, contra el Chocolatito, pero no puedes ganar una subasta, o sea, se me hace ridícula la cantidad para ganar una subasta, 120 mil dólares, es, es muy bajo, es, es, eso es hecho, para una pelea de un peleador que no es de élite, y el gallo es top, top mundial. Y, y dice el tocayo Carlos Moreno, si van a apostar al boxeo de mañana, o sea, la de Fury,
0: apuesten a cuántas caídas va a haber, Estoy seguro que habrá más de tres y paga. Dice el tocayo, dando el advice de que le pongas
1: caídas de tres para arriba y cobras, cabrón. No, pues hay que tomar el consejo. Todo lo que sea apuestas seguras hay que hacerlas, ¿no? Pero que haya más de tres y... Pues ya, pero, digamos, ya lo, lo que es capaz de hacer Fury, no, levantarse de la lona dos veces, venir y tumbar tres veces al. Y, y te al y me la ganaste, so, yo te iba a decir, de que Fury se cae se cuando menos una, eh.
0: <risa> Faltan las de Dylan White, no, o sea, pero este Fury siempre se cae, cabrón. en todas
1: sus peleas se cae. En todas... <risa> Entonces. Aquí, aquí lo malo es que la pelea se puede acabar en la primera caída de White. Pues sí, también. Es, pega, es que el otro pega
0: como patada de mula, este, en fin. Dice Juan Pitones, la pelea del Canelo, no habrá, que mencionaba Sócrates, no habrá sido la, en, el, el, en el AT&T sí, de Dallas. Dice, sí, ahí fue. Creo que el Álamo Doma, es más chico. Dice, sí, fue, fue ahí en el, en, el, en el AT&T, ahí fue. Sí, pues acuérdate que hasta Jerry Jones, el dueño de los vaqueros, andaba emocionado porque ya quería peleas del Canelo cada 15
1: días. no Sí, tiene razón ahí fue, ahí fue en el AT&T, el récord. De, es el récord vigente de asistencia en Estados Unidos. Le fue, oye, le fue muy bien este,
0: a Jerry Jones y quería... Quería más Canelaxo, a como diera lugar, este, eh, porque pues, le, fue, le fue muy, muy bien. Mi querido Sok, ¿hay alguna otra pelea para ver
1: este fin de semana? que recomiendes? Eh, no, a este nivel eh, no. Toda la atención va a estar sobre, sobre Tyson Fury contra Dylan White. Eh, y la, la comentamos el lunes, porque viene un cierre de mes muy bueno. Eh, eh, una pelea de alto riesgo para, para Oscar Valdés para cerrar el mes.
0: Y antes de que te vayas, pues aprovechamos para ver nuestros rankings y los de nuestros queridos eh, eh, cibernautas. Eh, Anwar nos mandaba esto. Primero, del lado izquierdo aparece estas dinámicas que está realizando el Consejo Mundial de Boxeo a través de sus eh, páginas de de, de redes sociales y en donde están sugiriendo, particularmente en la división de los completos, una especie de ranqueo de todos los tiempos. Y el lado derecho nos presenta una hipotética pelea entre el Manos de Piedra Durán y el Triple G Golobkin. Eh, empezamos, si quieres, con la de la izquierda. Ahí aparecen nombres ilustres, como puede aparecer el, el bombardero Café Joe Louis, desde luego su majestad Mohamed Ali, Mike Gerald Tyson, el carnicero de Catskill, el brutal Sonny Liston, eh, eh, eh. Y que ahí yo creo que tiene que ver mucho. Eh, hay dos formas de interpretar, ¿no? ¿no? De plano, un ranking así, absolutamente boxístico, o a lo mejor más generacional, muchachos, yo la verdad, yo me fui a Lee, Foreman, Tyson, Fraser y Evander, Eh, pero obviamente hay otros nombres rutilantes ahí no sé cuál sería su top 5 y y yo sí te digo algo, se están comiendo los del consejo y la calabacearon desde mi punto de vista, al no incluir al único boxeador blanco eh, eh, que terminó invicto y 49-0 su carrera profesional que era nada menos y nada más que el gran Rocky Marciano que no aparece en la gráfica, lo cual se me hace verdaderamente irrespetuoso Eh, eh, yo te digo algo, obviamente el más grande de todos es Ali, y y, y vamos dejándolo bien claro no yo te lo digo, creo que al Ali de antes de la suspensión de su licencia, no le ganaba nadie, esa es mi forma de pensar, al Ali joven, no le ganaba nadie eh, obviamente hay que respetar los glazones de, de, de muchos de los otros yo pondría a Jack Johnson el primer campeón mundial de peso completo de raza eh, negra eh, eh, un figurón inclusive vivió y, vivió y peleó en Tijuana Anuar Sócrates Jack Johnson eh, eh, eh. yo lo pondría segundo de estos que aparecen en la gráfica y yo pondría tercero de esta de esta lista a ah, Joe Luis. Eso sería
1: mi one 2, mi, 3. Mi one, Ali, Johnson y Luis. ¿Tú, A mí también se me hace increíble que no esté Rocky Marciano que para mí es uno de los favoritos. De hecho, es top 3 o top 5 histórico, los precios completos, pero de esas, de esas opciones que están ahí, Ali y Joe Luis, 1, 2. Pero en cualquier orden, ¿eh? pues, incluso podría debatir para poner a Joe Louis arriba de Ali, pero sería como que un sacrilegio. Oye, más de
0: 20 defensas del título completo para, para, para Joe Louis.
1: Sí, por eso podría debatir, poner, poner a Joe Louis arriba de Muhammad Ali. ¿Por qué? Por el, por el impacto mediático, por la figura que es Ali, por este, porque trascendió la escena del boxeo. Eh, Joe Louis fue, fue un grande, pero nada más la gente del boxeo lo sabe. Muhammad Ali fue, fue un grande y la gente que no le gusta el boxeo lo sabe. Es decir, esa es la trascendencia. Yo, yo, nomás para decirte, ninguno de esos que están ahí, ni el Canelo, ni Chávez, le ganó a Superman. Ali sí. Oh, bueno, son todos. <risa> bueno al, eh, yo, Luis y Ali, uno, dos, de las opciones que están ahí. Aclaro, porque Marciano no está. Eh, de tres pongo a Foreman. De cuatro a Tyson. Y me brinca mucho el 5. si sí. ese. ¿Y es el Bander o es, no, es este Fraser. Yo creo que Fraser, por aparte de su carrera, las tremendas eh, peleas que dio con Ali, lo encumbraron. No, e incluso su manejador le dijo: Tú crees que perdiste esta ocasión, ah, ganaste grandeza por generaciones. Y,
0: y así fue, ¿eh? y así fue. Y en la otra, muchos de la nueva generación de boxeo, hermano, mi querido Sócrates, solo recuerdan a Roberto Durán por el no más. Sí, y dejan pasar la versión del panameño, que era un y, y, a la versión retirada, y a la versión retirada, Carlos, ¿no? Evidentemente, no adulto, pues, o sea, eh, aquí la pregunta es muy clara, Sócrates, ¿no? Se están hablando de un Durán en su máximo esplendor contra pues, la mejor versión que pueda tener el famoso Triple G. ¿Cómo verías quién ganaría?
1: Mira, a mí se me hace de, de, de entrada injusto el duelo porque Durán en su momento... Fue considerado un peso ligero extraordinario. ¡Ligero! ¡Excelente punto! Luego, subió a Welter, donde tuvo la, la, el triunfo más importante de su vida, contra Sugar Ray. Pero ahí también eh, sufrió el knockout más espectacular y, y dramático que yo he visto cuando cayó contra Tommy Hearns. Y en peso medio, pues ¿qué peleas tuvo? ¿Iron Barkley? O sea, por ese nivel lo vas a juzgar como entre los mejores... El peso, como para compararlo contra un gran peso medio como Golovkin entonces yo creo que en ese tiro porque en su prime no estaba en peso medio Durán pero el peso el, el Durán peso medio no tenía nada que hacer con Golovkin
0: oye eh, Sócrates y si agarras a triple G y lo haces bajar a super a super ligero y, y, y no a, a Welter
1: y subes a Durán en su mejor momento a Welter Yo creo que este, el Golovkin tiene un estilo similar, sin los brazos largos, tiene un estilo similar al de Hertz, sin los brazos largos. Y Hertz hizo papilla a Durán. Este, yo creo que Golovkin le, le gana a Durán, le hubiera ganado a Durán. No uh-huh. esa pelea, oye, no, nos
0: están mentando la madre en, en, en Panamá, pero, cincho, ¿eh? Este, <risa> pero, oye, pero hace ratito mencionabas uno de los knockouts más dramáticos. dime un knockout de, de la Cobra de Detroit que no haya sido dramático, acuérdate cómo desmadró al pobre José Pipino Cuevas, y, y, y hay, o sea, es que... El chico... Hasta cuando lo noquearon a él, ¿Sí? este ese era ¿Sí? increíble.
1: Cuando lo noqueó eh, Hagler,
0: sí. Sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué peleón ese de Hagler eh, eh, contra contra, contra la cobra de Detroit. ¿no? Yo creo este... que a
1: Golovkin lo deben de medir contra pesos medios reales, ¿no? Eh, Hagler, eh no sé si Hertz, porque Hertz también fue un gran welter, pero digo, también peleó en medio, eh, Monzón o sea, ese tipo de medios compara bueno, a un, con
0: eh, ellos. una, una Monzón Golovkin sería claro
1: claro. ¿para qué lo comparas con Roberto Durán? o sea, Roberto Durán, si, si quieres darle grandeza en pesos superiores, pues compáralo con welters, y, y él peleó contra los mejores welters, peleó contra Durán y peleó contra Hagler contra Hertz, perdón, peleó contra, contra Tommy Hertz y contra Sugar Ray. Entonces, este, También peleó contra Pipino Cuevas. Sí,
0: también. también. Digo, pobre Pipino. este y, y hay que recordar que Pipino llegaba creo que con ocho defensas seguidas exitosas. O sea, era, era,
1: era un gran welter en su momento y es más, se contra, acabó. contra Palomino, que es uno de los campeones mundiales mexicanos menos mencionados y más subestimados de la historia pero Carlos Palomino era un gran peleador y un gran pegador ¿eh? y, 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 se, y se, también se rozó con Wilfredo Benítez y se rozó con ese tipo de gente.
0: Totalmente. Mi querido So, como siempre te agradecemos mucho que has estado con nosotros
1: para platicar de lo que va a ser la Fury contra White. Ay, si me dan chance el lunes de, de, de entrar, nos vemos este, después de que comenten el triunfo del de América sobre Tigres, le entramos. Estoy totalmente de acuerdo. Si,
0: gracias, es, si es boxeo en Deportes, es con Sócrates de Maduras. Feliz fin de semana, hermano, gracias. Feliz fin de semana, recuerden que les hace falta ver más box. <ríe> ah, está el buen Sócrates platicando de boxeo con todos ustedes. este Y hay que verla, ¿no? Hay que ver la pelea. Yo creo que va a estar muy sabrosa. Eh, eh, dice Juan Pitones: Si Ali fuera enfrentando a todos los campeones de peso completo de la historia, estilo Punch Out, ¿con cuál batallaría más? ¿Y cómo pondrías a los campeones posteriores a Mike Tyson? Me hubiera gustado ver, es que, es que vuelvo a insistir, es que tienes que poner al, al Ali joven, al, el de antes de Vietnam. Las, si tomas a sus, a sus a, a, bueno, bueno, exacto, como dices estuvo de lista, partido en dos, pero, o sea, piensas en sus mejores versiones, ¿no? O sea, este, porque, porque Anuar, el de las grandes peleas contra Foreman y contra Fraser, ya no era el Ali de su primera etapa. Sí, o sea, eh, en esos suelos mentales exactamente, pondrías al Tyson muy joven, que, que, que pues noqueaba todo lo que se movía, Carlos, y, y pensarías obviamente en un Ali también joven, ¿no? no O si no, tendrías que poner a, al este Tyson, Pausbote y a, y al Ali que perdió tiempo por la cuestión esta, este, pues bueno, ya sabemos, fuera del ring, ¿no? Entonces, eh, perfecto, o sea, este, pero interesante, ¿no? Y, y qué bueno que Sócrates con, con, con su análisis a fondo, Carlos, porque ahí la lógica pensaría es, ah, no, Durán le gana a, a Golovkin, ¿no? Y sin embargo él indicó y el por qué eh, piensa que ganaría a Golovkin ante el Manos de Piedra. ¿no? Oye, lo que dice eh, el tocar Carlos Moreno, dijo, dejar fuera a Marciano me suena como a racismo. Sí, eh, pues, ¿Sí? pues sí estuvo medio raro eso, ¿no? La ¿Sí? Verdad, sí. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Dice Dani en una muestra de que Canelo no le llegan en la uña del dedo chiquito a Chávez, es que Floyd Mayweather Región 4 nunca va a llenar la olla de pozole setentera como lo hizo el César del boxeo, dice Dani, pues es que no han llevado al Canelo a Azteca, sería muy interesante ver eso. Sí, Dani, yo ahí difiero totalmente, ¿eh? creo que si Canelo pelea aquí contra quien sea ahí de medio pelo estilo joven, eh, retaca el estadio también, pero pues no, no han querido, yo creo, Carlos, por, pues porque la lana, ¿no? Supongo, ¿no? Porque es un tema más moderno donde decir, pues no, no, no da, no, este, pero sí, sí, siento que estaría lleno el estadio, verdaderamente, este, eh, para ver al Canelo. Pregunta, Iván El-White, algo que medio comentamos Anwar, ayer, muy breve este, de, de la situación esta del video de Mike Tyson surtiendo a un fulano en el avión este, pues supuestamente el tipo estaba en el, el momento indicado para ganar sus 10 segundos de fama y sus 8400 millones de likes, no y se puso a molestar a Tyson, que últimamente ha sido un tipo tranquilo afable eh, eh participa en muchos eventos, en muchos programas. Eh, el tipo es completamente diferente a, a, al Tyson de aquella época. Yo no quiero saber la clase de, de gorro que le puso el amigo este para que lo hiciera reaccionar. Hay, hay, otro, hay otro video ahí, Carlos, eh, vamos a decir lateral, ¿no? donde el fulano está eh, muy, muy insoportable para una persona que simplemente está tomando un vuelo, ¿no, Carlos. O sea, por muy figura pública que seas. Eh, no tienes por qué estar soportando eso no justifico lo que hizo Tyson pero este, a todos nos puede sacar de quicio cuando tienes una persona atrás este, eh, extremadamente exuberante ¿no? hablando y gesticulando y este o sea en fin este eh, sí, pues, yo no, no se justifica la agresión sobre todo porque estás hablando de un excampeón mundial de peso completo ¿no? contra un fulanete pero también me pongo del lado de Tyson y debe ser muy enfadoso que alguien te esté jode y jode y jode y jode y jode y jode, jode, o sea, eh, en fin, dice dice Danny Maiden que no han querido porque el canelo no convocaría más que a la barra del América, a la Azteca. <risa> bueno. Te ciega mi querido Danny Maiden, tu anticanelismo esto es definitivo eh, de, una, de una u otra manera. Eh, vamos al mundo del básquetbol, vamos al mundo de la NBA, eh, en donde pues, han estado sabrosos los playoffs y le seguimos y le seguimos precisamente con el duelo entre Memphis y Minnesota, tenga para que se entretenga, en donde bueno pues este, ahí lo tiene usted en pantalla Memphis logra eh, llevarse la victoria en, en este duelo y yo te pregunto eh, carnal, eh, qué onda con, con los Grizzlies, digo, ya toman ventaja de 2 a 1 y eh, no se ve pues fácil, ¿no? Como, como para que los Timberwolves puedan. Pues, yo veo muy bien a Memphis. No, 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 y más la, la forma que se dio el, el partido, Carlos. O sea, Minnesota estaba eh, pues, ganando, saltó por 26 puntos, ¿no? Muy clara, ¿no? Incluso el parcial del primer periodo es 39 a 21, pero eh, el cierre monumental en el cuarto fue de 37 a 12 y con una racha de 21 a 0. Que no fue detenida en ningún momento por el coach de, 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 de Minnesota, ¿no? este, Entonces, sí, sí, causó mucha extrañeza eso. Que Minnesota sí es un equipo joven, pero no deja de ser, o sea, es un equipo talentoso, pero joven. Debió de haber el coach detenido esa racha impresionante eh, que se estaba montando, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, el propio eh, Townscarros estaba en la banca diciendo que ahora estaban en Minnesota cuando estaba jugando muy bien este, Timberwolves, ¿no? Y al final de cuentas. Eh, acabó ganando el partido Memphis, ¿no? Puede ser de una derrota devastadora para Minnesota, Carlos. O sea que la forma en que perdieron ayer eh, probablemente puede cargar ya la balanza a que Memphis a lo mejor termine esta serie, eh, pues lo más rápido posible, ¿no? este Porque ayer Minnesota petardeó, se equivoca el coach al no de ir un tiempo o incluso hasta dos y este permitió el regreso de Memphis que explotó y se llevó el juego, ¿no? Es la cuarta venida de atrás más importante de la historia en los playoffs de la NBA eh, 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 igualando más o menos en esa circunstancia una en 2002 de los Celtics y otra más de 2017 de los Cavaliers de Cleveland con números muy muy similares eh, para este comeback, esta venida de atrás para la victoria final de 104 a 95 reiteramos la serie 2 a 1 favorable a eh, Memphis dentro de lo que es esta serie en, en la NBA. Fíjate que a veces yo no sé muy bien, ya que hablabas de la, de la juventud, digo, qué difícil es encontrar balance, ¿no? Y poder encontrar tal vez un veterano que te dé la pausa, que te haga un foul, que te que, que pueda detener un run como ese de 21-0, Sí, de hecho, por ejemplo, a lo mejor ni, ni eh, o sea, puede ser el tema estrictamente de básquetbol, Carlos, o, o, o sea, me refiero con una acción o acciones. O puede ser con algún tipo de, de palabra o algún tipo de mensaje, pero pues, en este caso eh, el este el, el, la, el pie veterano de Minnesota es eh, el loco, el revolucionado Pat Beverly, pues imagínate. O sea, entonces, este sí, puede ser que esto de ayer marque ya el partido es, eh, definitivo en esta serie, ¿no? Este eh, Vamos a ver cómo reacciona Minnesota para el siguiente juego, ¿no? Pero claramente Memphis es mejor equipo. En eh, más de lo que fue la acción del playoff de la NBA, duelo entre los Mavericks de Dallas y el Jazz de Utah. Eh, eh, En este partido, eh, la victoria 126 a 118 para los Mavs. Eh, eh, De esta manera, bueno, pues eh, eh, se toma ventaja en esta serie, pero lo que hay que destacar desde luego es el hecho de cómo se dan las cosas en el duelo eh, para el equipo de Dallas, Bonson 31 puntos. Eh, 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 por general por el equipo de Utah Mitchell, un total de 32 en el duelo y aquí pues eh, obviamente lo más importante Carlos no no está jugando Doncic y y, y Dallas tiene ventaja en esta serie de 2 a 1 lo que ya habíamos mencionado en este humilde espacio Carlos o sea es inaceptable para Utah esto eh, si pierden esta serie en donde no juega Doncic o juega poco eh, es para para poder posiblemente Oye, pues, pensar no en jugo, correr no al jugador de Snyder los... o darle la vuelta a este roster de Utah, Carlos, porque queda claro que no da para más entonces, ¿no? O sea, este, este roster de Utah eh, supuestamente ahorita debería de tener una ventaja por lo menos de 2 a 1 este, en contra de, de Dallas, que no cuenta con Luca Donchi, su mejor jugador y por mucho, ¿no? Entonces, este grupo con Mike Conley, que tiene un contrato estratosférico. Donovan Mitchell, que dicen que es un jugadorazo, sí lo es, pero hay que demostrarlo. Bogdanovich tuvo un gran partido, pero bueno, Gobert no puede ser mucho factor porque el Dallas está con una alineación pequeña hasta cierto punto, pero, o sea, no, no, no hay Dallas está bien, es un equipo talentoso, luchón, bien dirigido por Jason Kidd, pero aquí la historia es Utah, que, o sea, si pierden esta serie sin Doncic, la verdad es que Utah tienen que seriamente considerar este volar. Este, Oye, es este Doncic, ¿no? dejándolo bien claro, ¿no? Para nuestros amigos. Se ha perdido los tres partidos. Sí, sí, sí. sí. Inaceptable lo de, lo de Utah. Y ahí ha jugado muy bien, que ha sido un buen cambio eh, cuando llegó por el sobrevalorado por Shingas, Carlos. La verdad, sí ha probado ser un refuerzo muy bueno de Washington. Y Bronson está desatado jugando ahorita de Doncic, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, Dara siempre es difícil, ¿no? Tienen el espíritu guerrero de su dueño, el el, el biónico Mark Cuban, Carlos. Y Kid ha demostrado ser un buen coach joven, ¿no? Entonces... Eh, pésimo Utah, verdaderamente. Mérito Dallas, pero Utah, Utah aquí está eh, decepcionando terriblemente. Dice Juan, esa primera ronda de playoffs es For The Baro Productions. Dice la NBA debería recortar e iniciar en las conferencias, en las conference semis, que es donde se pone parejo. Y si quieren un play-in, que sea del 4 al 6, dice Juan. Pero ¿sabes qué, Juan? O sea, aquí te da muestra eh, lo que hemos hablado ahorita. de este, Esta serie te, te dice el por qué, bueno, pues hay que tomar a mejor... Eh, este formato, no con repechaje play-in, Carlos, ¿no? sino lo normal, del 1 al 8, como era antes, porque puede haber una lesión o puede haber una baja de juego, y esta serie por eso nos indica que sí es válido tener esta ronda, y no ir directamente a semis, Carlos, porque aquí se supone que en papel Utah debería ir ganando esta serie, por lo menos 2-1, y está abajo 2-1, o sea, entonces... Y fíjate lo que dice Omar Stradamos, ¿no? A Denver, ¿cómo le hace falta a Jamal Murray? Totalmente, está incompleto, ¿no? Y este... Ante un equipo tan poderoso como los Warriors, y, y, y Jokic está casi solo Carlos, desnudo. no Necesita a su segundo mejor jugador a un lado, a su compañero. Eh, y hablando esos... precisamente de los Warriors, pues 3-0 ya la serie, eh, eh, inclusive dándose ciertos lujos el equipo de Golden State en cuanto al tiempo de juego para eh, su estrella Steph Curry. 118 a 113 la victoria, 3-0 la serie. Eh, eh, y pues simple y sencillamente ni para dónde hacer esta combinación de Poke y Curry, eh, 27 puntos cada uno y, y, y pues el equipo de, de, de Golden State parece loaded, cargado eh, eh, y listo sí, pues, estas para Estas cosas eh, raras que a veces los coaches hacen, ¿no Carlos? Viene Curry de la lesión y resulta que la idea de traerlo de la banca es que para que este, tenga menos minutos pero ayer tiene 31 minutos totales, Pool tiene 34, Kate Thompson 37 y Damon Green 35. Ya sé que en el básquetbol, en todo caso, no es quien inicie, sino quien cierra los juegos, ¿no? Realmente eso es lo más importante. Este Será interesante cuando Kerr va a volver al formato, Carlos, de, de poner a Curry en la alineación. De, de, de sus cinco iniciales, ¿no? Claro. No 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 creo que se vaya a aventar todas las playoffs con este formato para no alterar a Pool, ¿no? Eh, que Poole está jugando bastante bien, pero sería interesante ver si puede tener ese rol, si es que viene de la banca, que es su lugar normal. Así que bueno, será interesante ver cómo maneja el eh, Oye, Y eh, en el margen serie. de lo de, de lo de Poole y de lo del propio y de lo del propio Curry, también qué valioso es Raymond Green, ¿no? No, no, pues es el líder, ¿no? O sea, es el líder, este gran pasador, excelente defensor, es el líder, el líder, líder del equipo. El líder, el que habla, el que manda, es él. No es, este, en este caso, este no es ni Curry ni es Thompson. El líder del equipo es Raymond Green. Es una especie de segundo coach. Sí, a veces se, se descabecha, a veces se le va la tranca por ahí, pero pues, es una especie de Rodman moderno, Carlos, ¿no? Hasta cierto punto. Dice Omar Stradamus, Donovan Mitchell no va a ganar nada en Utah. Sí, este flamboyante eh, periodista, Carlos, analista... Eh, eh, exagerado a veces de manera ridícula, Stephen A. Smith, eh, eh, la temporada anterior, eh, proclamó a Donovan Mitchell el mejor jugador de Utah en su historia, Carlos. Es eh, absurdo. Eh, ¿no? dando, dando a entender que es mejor que Stockton y que Karl Malone, obviamente todo el entorno basquetbolístico se repitorreó de la, de la opinión de, de, de Stephen A. Smith, catalogándola de falsa y de asquerosamente estar tratando de llamar la atención, ¿no? Eh, la cual comparto, ¿no? Este, Donovan Mitchell es un muy buen jugador. Pero no, por favor, no puede ser ni comparado ni para golearle los zapatos a Stockton ni a Malone, ¿no? Dice, yo yo llamaré la atención diciendo que Álvaro Fidalgo es el mejor medio de todos los tiempos. Bueno, hay algunos ridículos que que dicen cosas muy raras de Fidalgo. Menos mal que eso no acontece en este programa, ¿no? Claro que no, pero bueno. ¡Saludos, Abraham! Por cierto, te mandé un video de Fidalgo tirándose un taquito que ni Messi, cabrón, ni Messi ay Dios mío, mío. pero bueno, ahí está, dice Oscar Fierro, nada que ver, pero me acordé, ojalá Alexis Vega quiera ir a Europa, y que no caiga en la maldición del Monterrey, dice, Monterrey ya estuvo, estás destruyendo la selección nacional, nadie quiere a Monterrey como base de la selección, Oscar, me adhiero a dicha postura, pues que, que está negociando con las chivas, Carlos. Yo no sé con qué le van a pagar. Pues, pues a lo mejor le dan acciones, ¿no? O sea, le dan acciones de OmniLife, Life, ¿no? Eh, pero en la premisa total, mi querido Oscar, del comentario, pues de acuerdo. Totalmente, ¿no? Si Alexis Vega termina jugando en los rayados del Monterrey, es una desgracia, ¿no? Totalmente. Sí, 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 terrible. Dice dice el buen Juan dice ya en la próxima clincharía el Madrid la Liga Serfín, dice pero el Betis está a cuatro puntos del Atlético dice todavía se puede soñar con una Champions con Madrid Barça y los dos equipos de Sevilla dice Juan este
1: pues sí, sí no sí, no sí, me sí.
0: desagrada nada Carlos, para castigar al cholo no para castigar al cholo eh, pero al final dudo que pase honestamente que los dos sevillanos logren colarse no pero no sería mala idea para castigar al Cholo, ¿no? Que tiene un Ferrari y juega como si fuera un Toyota Corolla, ¿no? O sea, verdaderamente, ¿no? Dice Gabriel Ortega, en aquel concierto de Queen en Wembley si sí hubo más personas, ¿no? Te refieres al Live Aid, al festival Live Aid. Queen fue uno de los grupos que participó, pero en, en el escenario de Londres, ahí en Wembley, pues ese día tocaron... Otro, ahí, ahí tocó Paul McCartney, ahí tocó Eric Clapton, ahí to- o sea, fue un concierto que trajo grandes sí, figuras. o sea, es como grandes se figuras 20 equipos juntos, ¿no? O sea, pues, sí, sí, o sea, no es un, propiamente no un concierto cool. de Queen, ¿no? sino de, 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 de prácticamente pues, los mejores grupos de rock en ese momento, eh, eh, entre 60 y 80 s ¿no? Los mejores grupos de rock de la historia estuvieron en el famoso Live Date. ¿Quién más por acá? Jorge sí. Crespo nos preguntaba aquí, Carlos, que, que si Steven A. Smith es el fighter, es un gabacho. Sí. 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 sí, 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 sí. mi querido Jorge, sí. sí eh, pues de a hecho, veces trabajan en la misma puntada. empresa, ¿no? Este, básicamente, ¿no? Entonces. A veces tiene muy buenas puntadas, Anu. Pues pero también hay... el periodista a veces dice cosas correctas, Carlos, pero también tiene la función y se ha ganado hasta cierto punto el factor de reflector para alebrestar el, el avispero, si se ocupa alebrestar el, el avispero pues sí este ni para dónde hacerse así pasa eh, vamos a, a esta a esta gráfica que se nos hizo también muy muy interesante y la comentamos con todos ustedes hablando precisamente del mejor básquetbol del planeta Tierra de el básquetbol de la NBA más juegos de playoff disputados sin haber podido ponerse un anillo o levantado la copa eh, eh, ahí los tiene usted en pantalla ya refería hace ratito a Anwar, a, a los dos inmortales del Jazz de Utah, el cartero Carl Malone tuvo 193 juegos de playoff, los de los Lakers incluidos, eh, o sea, los de Utah y los de los Lakers. Eh, el segundo lugar le corresponde a eh, John Stockton, con 168, y el que sigue, ¿quién es? ¿Es ¿Sam Perkins? No, eh, 182 lo de Stockton, Carlos. Ajá. Ajá. Luego Sam Kirk Perkins con 167, que estuvo en Seattle, Indiana, entre otros equipos. Dallas. Eh, Kyle Corber también, que ha estado en un montón de equipos, especialista en tiros de tres puntos. Pobre 12. Reggie Miller, ¿No? que ahora anuncia Subway. Eh, bueno, y aparte es el principal analista de TNT: este, 144, mismo número de Charles Oakley con 144. Derek McKee, 142. El ya fallecido, increíblemente, Cliff Robinson, 141. La decepcionante Barba Harden, 140, y también. Mira, con, ahí está eh, Jeff Hornachek. Hornacek con Filadelfia y con Jazz de Utah también, ¿no? 140 partidos, ¿no? Entonces, eh, aunque estén al frente de esta lista, malone Stockton, Carlos, obviamente, de todas maneras, son mejores jugadores Oye, este, que Donovan Mitchell, ¿no? ¿Ya viste cuántos Jazz de esa época de Sloan? Eh, 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 no, pues tres, o sea, básicamente de la quinteta titular que perdió ¿sí? las dos finales con los Bulls de Jordan, ¿no? Sí, señor. Este, digo Así que más o menos ahí como idea, para que se dé cuenta, digo, el pobre Cartero estuvo tan cerca, tan, tan cerca, y pues a la hora de la hora, pues... Eh, no, no, y, eh, y la mala suerte, Carlos, sin lesión toda su carrera, y sufre una lesión, cuando estaba jugando muy bien con los Lakers en su último año, regresó, pero no estaba al 100%, y aparte veterano, y aparte explotó la grilla, Kobe Shaq a su máximo en ese momento cuando perdieron la final con Detroit, ¿no? Este Nada más regre, regresar, Carlos, para hoy eh, Atlanta está en casa ante Miami, 4 de la tarde, el Hit está 2-0 adelante en esa serie, Chicago enfrenta a Milwaukee en casa, 1-1 esa serie, no hay Middleton para los box, así que veremos si aprovecha Chicago, y a las 6 y media Pelícanos es anfitrión de Phoenix, serie 1-1, no hay Booker con Phoenix, ¿no? Así que eh, interesante la jornada de NBA también para hoy. Pues ahí está, ¿no? Y digo, para los que dicen, es que no tengo nada que ver, me voy a aburrir. Tenga, ahí está, atásquese de básquetbol, que vale la pena. Y si no, le pone el juego de los Toribios, o si no, pone la emocionante Liga MX. Bueno, yo descartaría esa opción probablemente por hoy, Carlos. Este, digo, está el BASE, con los padres y los Dodgers y los Toros, y luego está acá lo del básquet, porque la jornada de fútbol es Puebla-Necaxa y Juárez-Mazatlán, Carlos. (risa) Pueblo del Arcamón, que siempre da buenos juegos, y Necaxa, que viene de ganar. ¿eh? No, ah, bueno, tiene razón, sí es cierto, no está tan mal, exacto. Pueblo de Necaxa está, está bien. Juárez Mazatlán, mejor, como siempre sí. le recomiendo, Ve a Tiburón 3 en Pero eh, el algo, Ese Mars. puede ser el toilet bowl. Eh, no pienso ver Juárez Mazatlán, eh, ni un segundo. <risa> ay, ay, ay. Bueno, lo que sí está sabroso es: ¿qué tal el Loco Max eh, en la Fórmula 1? Pues está esta porquería de, 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 de la cosa, esa basurienta, Carlos, de, 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 de la del de sprint famoso. Entonces, eh, pues sí gana hoy eh, eh, pasada por lluvia, por cierto, varios accidentes. Vean cómo quedó Carlos Sainz con todo y su renovación. También tuvo un problema por ahí, bueno, para variar la Tifi, eh, Valter y Botas, en fin, condiciones difíciles hoy para, 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 para los pilotos. Eh, gana Verstappen, pero mañana hay este eh, eh, sprint. Y, y bueno, pues será esa situación alterna, ¿no? En lugar de la calificación normal. A mí no me gusta esta porquería del sprint. Este, pero en fin, este, ahí está Magnussen, que también tuvo un problema en, en, la, en la pista, ¿no? En, en, está en Mímola, ¿no? El circuito infame, ¿no? Donde eh, falleció desafortunadamente eh, eh, Ayrton Senna. El circuito ya no está... Eh, con la misma configuración como en aquella época, pero bueno, sigue siendo. La cambiaron, pero sigue estando ahí la curva la, la, sí, la, la de un Tamburelo, lugar Bastante eh. tradicional, difícil, ¿no? Sí, sin duda alguna. Es este, una curva de... muy abierta antes de entrar a una recta. Eh, eh, de ahí que llegan, pero como bala a, a la zona esa de Tamburelo, y ya sabemos lo que pasó ahí con cena con al que le falló el vehículo, pues, con nefastas consecuencias, ¿no? Este... Oye, Checo terminó séptimo, ¿no? Hay que decir, Carlos, que sí, 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 totalmente, pues este Checo debe de ser eh, factor una vez más, por supuesto. este eh, En este caso, lo que más me me, me salta este es eh, el factor, Carlos, de que eh, los Mercedes están comportándose como si fueran un omnibus, Carlos. Este, es una desgracia que una empresa tan gigante como Mercedes, Carlos... Eh, no encuentre mejorías, ¿no? Eh, en esta y de hoy, Verstappen entonces primero, como dice Checo, fue al séptimo, este, pero Russell con el Mercedes fue 11 y Hamilton fue 13 carros. Eh, es una vergüenza, Mercedes, verdaderamente, ¿no? Es, eh, no, no tiene justificación eh, eh, lo que está pasando. ¿no? Porque, Porque ahí hay sí que, a, cabezas ahí, ¿eh? Oye, aquí sí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Estás hablando de una escudería chiquita que le compra motores. A los constructores. Sí, o sea, aunque tengan nombre, Carlos, como Aston Martin o como este el caso de Haas, por ejemplo, es una escudería que tendrá 50 gentes. Mercedes tiene 300 gentes, Carlos. Y no, es... no, no es una de las compañías de construcción de vehículos más importante del mundo, ANWAR. Por eso digo, no es una compañía chiquita que le compra motores a. a a alguien, ¿no? Ellos hacen los motores. Entonces, no tiene no tiene explicación lo que está pasando, ¿eh? Sí, o sea, no estoy diciendo que siguieran con los cambios de reglas dominando totalmente pero sí estar más cerca de Red Bull y Ferrari, por supuesto que tendría que estar aconteciendo, ¿no? Ojalá fíjate, que sí, digo, aquí, aquí tú mencionas precisamente a, a un constructor que durante los últimos años tuvo verdaderamente severos problemas. Ferrari estaba prácticamente fuera de competencia en el aspecto tecnológico. Y fíjate cómo ya se emparejaron. O sea que onda con Mercedes. Pues sí, o sea, se prepararon mejor, atinaron más a los cambios de reglas, pero reitero, pues ojalá Mercedes se ponga las pilas y pronto pueda recuperar, porque sería muy bueno volver lo que ya señalé hace un par de carreras, que queremos una Fórmula 1 de 3, no de 2.
2: Yo, eh, yo tres, sí pensaba que Mercedes iba
0: a estar en la polla, ¿eh? yo por eso te decía al principio de temporada, te decía de 3 y a lo mejor hasta de 4, y la neta no ha sido así. No, no ha sido sí, así. así. Esa es la realidad. Dice Iván El-White, lo, de, lo del jazz es puro humo, dice. No poderle ganar a Dallas sin Luca, dice este, pues sí. Bernardo González, Anwar, ¿qué traes con la, lo Toyota Corona dice, Corona, dice, yo tuve uno y nunca me dejó, al contrario, me llevaba. Bueno, caro. ok, mi querido Bernardo, tienes razón. Es, una, este, es un automóvil muy recordado, muy este, exitoso, tienes toda la razón, muy confiable. Eh, tienes la razón, no sé, hay que pensar entonces en algún, este, denme algún otro auto que sea un bodrio, pues, porque si dices que es un bocho, pues también van a decir que el bocho es muy este, este... No, ah, los bochos eran indestructibles, o sea, eh, eh, a, a, o sea, un bocho nunca te dejaba tirado, ¿eh? De acuerdo, por eso, entonces hay que buscar un auto que podamos denominar para, para cuando queramos bodrear a alguien, pues. Pues sí, sí, tendremos que buscar una marca que de veras tenga fama de Valer Wilson. Eh, pregunta Bernardo González. ¿Quién va a tirar por los Sandy Padres el día de hoy contra Urias? Eh, Martínez, Nick Martínez. Ahí está, Bernie. Nick Martínez. Nick Martínez. Nicolás Martínez, este, para que sepas. Eh, eh, Jorge Crespo dice, creo que si MJ no se hubiera retirado, ahí también estaría en esa gráfica Hakim Olajuon, hablando de los números de juegos de playoff sin conseguir un campeonato. Pues la gente de Rockets se arde profundamente con este tema, Carlos. Eh, Yo estoy en las mismas, ¿no? A pesar de que Horacio estaba en el plan de su carrera, eh, lo siento, no puedo concebir que que los Rockets, Carlos, pudieran batir a Chicago cuatro o siete veces. No puedo, no puedo. Eh, ¿Ya con todo y Drexler y todo, carnal? Ya con todo y Drexler, ¿no? Dice Jorge Crespo, dice, ¡El Ford Pinto! Eh, eh, Espera. Yo recuerdo a mi querido tocayo Caramelo. Digo, perdón, Carlos Melo. Saludos, canal. Es, él tenía un fortín. Y siempre lo llevaba a todos lados. Chiquito así, como cajita de cerillos. Pero siempre lo llevaba a todos lados. No se le rajaba el médico carrito, mi querido Jorge. Dice... Dice Danny Maiden. Hoy el gran premio de Imola, Verstappen se llevó la Checo con muchos problemas en el séptimo y Leclerc en segundo con una lluvia de banderas rojas, mientras que Sainz volvió a petardear. Este, eh, ¿Por qué odian a Sainz? Eh? O sea, como que me he dado cuenta... No, que... no, es que empieza a desesperar, Carlos, eh, un poco, porque digo, a menos que seas la prensa española, eh, que evidentemente no quieres que se vea esa disparidad, ¿no? Cuando tienes un auto tan fuerte como el, como el Ferrari, pues... Dice Juan, más bien como un Datsun o un Gremlin. Es, hay mucha gente, Juan, que no sabe lo que era un, un gremlin, ¿no? ¿Y qué me dices de los Pacers? Así se llamaba un carro que tenía como una hamburguesa atrás. También un carro nefasto, verdaderamente. Dice Julio Díaz, Mocho Power, Anwar. Este, sí, sí, claro. Sí, no, de acuerdo. No, no podemos bodrear a los Mochos, o sea, eran bastante cumplidores. Héctor Ayón, Grizzlies contra Warriors en la final y estará de alarido, dice hablando de su conferencia. ¿Cómo la ven ustedes, señores? Pues eh, con sí Phoenix gusta. y Booker, eh, evidentemente puede haber ah, situación de que se dé eh, ese enfrentamiento, por, obviamente, ¿no? Y este pues saque chispas, ¿no? Gabriel, ¿qué tal un tempo? Dice. Los mochos de un cuarto de milla, de dice, son otro show. Sí, es que los el mocho bocho clásico, ¿no? Porque esa esa cosa de Bill, Carlos, eh, por supuesto, no, no es lo mismo ni remotamente, ¿no? Como eran las viejas Caribes. Eh, cuando ya le quisieron poner que golf y esto y que en otro, eh, tal vez al principio, pero no no, no, eh, un bocho es un bocho, una caribe es una caribe, ¿no? ¿Sabes qué auto? Era una porquería, nunca le leí, ni, ni me gustaba ni encontré el, las combis las combis eran una porquería, era una basura de ah, campo, ¿sabes que en para Tijuana? personal para trabajo, para el transporte público, las combis super mega socks. Anuar, ah, ¿no? ¿sabes que en Tijuana hay un club de combis? Y hay no, no, maravilloso, muy yo sé que habrá gente que les guste, a mí no, Anuar ah, ¿no? ¿No recuerdas? Yo manejé combis varias veces. Yo lo sé, Carlos, y, y te reitero, ni en lo personal, trabajo o transporte público, las combis, ox. Oh. Eh, dice, no hombre, dice Gabriel Ortego, un Ford Pinto arreglado, olvídate, un rayo. <risa> ok, eran muy chistosos esos carritos. Este, Dice Juan Antonio, un Nova o un Capriz. El, El Caprice. Chevy Nova, un Capriz, sí, los Caprices eran feitos, estoy de acuerdo. Eh, Juan dice una final soñada más sufrida para Bulls pero igual lo sacaban 4 a 3 sobre los Rockets. dice porque hubiera sido el tripit de Houston o el cuarto de los Bulls ¿no? pues sí que, que, que después se trató ¿no Carlos? El, el equipo bicampeón en 96 acabó petardeando con Seattle, que fue el que llegó a la, a la final con los Bulls y luego intentaron en 98 los Rockets cuando llevaron, llevaron a Barkley a jugar con y con Olajuwon y en la final de la conferencia del oeste ganó Utah a Houston. O sea, estuvo una nada de darse eh, esa posible final. Eh, eh, Jordan contra Olajuwon, pues, ¿no? Chicago contra Houston. Víctor Leiva dice, los New York eran nefastos, dice este.
1: <risa>
0: bueno. Este, hay algunos feitos. Otro aviátricos. carro cumplidor que también a mí me, me todo porque este, tengo buenos recuerdos, de eso, era el, el Dark Cáscaros. Eh, también era bastante cumplidor. Estás hablando de la prehistoria, no eh, bueno pues Está sí, en el lugar pero... correcto, Jurassic Park 6. Eh, eh, de hecho, de hecho, sí. Y hablando precisamente de épocas pasadas y de situaciones este, que han quedado eh, eh, en en el recuerdo, pues tenemos que hablar obviamente de una mala noticia para la NFL con el fallecimiento de un mariscal de campo de la etapa romántica de eh, los Raiders, ¿no? Eh, 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 que simple y sencillamente bueno, pues este, eh, era, era, era uno de esos nombres, ¿no? Pues el de Carlos de la filosofía eh, Al Davis ¿Sí? Al Davis ¿Sí? siempre tuvo en la mente a esta persona para el modelo Raider siempre la Mónica falleció a los 80 años de edad, de mariscal de campo del de equipo de los Raiders, eh, con ese número 3 eh, que llegó a ser icónico de una u otra manera. Y, eh, bueno, pues fallece a los 80 años de edad, este, eh, dentro de lo que es precisamente parte de lo, del obituario eh, para lo que es eh, eh, el día de hoy. Eh, eh, se suma a, a, a esta serie de recuerdos, eh, en el caso concreto de la Mónica, bueno, pues lo, lo mencionaba Anuar, ex mariscal de campo de los Raiders, eh, murió en Fresno, California, y eh, pues obviamente muy, muy recordado y muy, muy querido por todos los aficionados a eh, los colores plata y negro eh, por su personalidad, no, era un tipo así fuerte, eh, eh, de recia personalidad, muy bien sustituido después por la víbora cascabel, por, por, por Ken Stabler, pero de diferentes eh, manufacturas, ¿no? Uno era un vaquerazo y el otro era, pues, como que un tipo muy urbano, muy, muy de acuerdo, como mencionas, a la forma de pensar del pomadoso Al Davis, ¿no? Sí, conocido como el Mad Bomber, ¿no? O sea, eh, por la bomba. Sí, el bombardero, eh, ¿no? Que era el concepto de, 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 de largo, ¿no? Este, que amaba, este, que siempre Al Davis, eh, hasta sus últimos días, buscaba, ¿no? Él creía firmemente en la bomba y este, la Mónica fue el que de alguna manera inició esa eh, filosofía Así que, no los, fue seleccionado por la NFL por los Bills y después se fue a los Raiders en 1967 eh, ocho buenas temporadas, llegó al Super Bowl 2 era el mariscal de campo titular del equipo de los Raiders en, en esa primera aparición en el Super Bowl Descansa en Paz, había la Mónica quien falleció a los 80, 80 años de edad eh, un hombre importante reitero eh, eh, de los inicios de la era del Super Bowl en la, N, en la NFL de una u otra manera. Así que, es que sabes que ha tenido tantos y tan buenos mariscales de campo el equipo de los Raiders. digo Después de la Mónica ya mencionaba yo Taylor, y obviamente tienes que acordarte Jim Plunkett, y, 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 y últimamente como que les ha faltado en esa posición. Pues sí, bueno, tuvieron un ratito ahí de Rich Gunner, ¿no? Cuando llegaron a ese famoso Super Bowl, este. Eh, con Tampa, ¿no? Pero sí, los legendarios son este hombre, pues el mismo Blanda, Stabler, Plunkett, eh, de alguna manera, ¿no? Bueno, ah, señores, como en un día como hoy, un día como hoy, en Deportes, eh, como siempre, cumpleaños, obituarios, todo lo que eh, se celebró un día como hoy, 22 de abril, en el mundo del deporte. Vamos entonces eh, a platicar aquí, este, pues, eh, rapidísimo. Mira, carnal, ahí hay una sí, leyenda como aficionado de, 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 del básquet. Y aparte, uno de los mejores actores de su generación. Eh, por supuesto, pero mega leyenda, sin duda alguna. Eh, la lista presenta de lo sublime, a, literalmente a lo ridículo. Eh, iniciando con la leyenda, el gran Jack Nicholson. El mejor, uno de los mejores actores de todos los tiempos. Y aparte, eh, súper real, verdadero aficionado Laker hasta la cepa. no Así que, eh, por eso se merece estar, por supuesto, en esta lista. El gran Jack Nicholson nació en 1937. Está por ahí también Spencer Haywood, ahorita muy mencionado por la serie esta famosa de los Lakers. Oye, eh, ¿cómo se parece el actor, eh? Sí, sin duda alguna, está en la hora de caminar, que es ridículo el, el parecido. Eh, Spencer Haywood, nació en el 49, basquetbolista en NBA, varios equipos, incluyendo Lakers, campeones de ese 1980. Está el gran Terry Francón, excelente manager, eh, campeón con Boston, dirigió a Michael Jordan, este, recientemente obviamente en Cleveland, varios años. Eh, muy buen corredor cumplidor con los Jets Eh, en los años 80, Freeman McNeil eh, nació en 1959 también, Eh, enorme carácter es una especie de Kurt Warner Carlos, eh, Jeff Hostetler antes de Kurt Warner así es la historia también de Jeff Hostetler esperando años con problemas de cuestiones de su familia con eh, salud eh, y al final le llegó su recompensa a Hostetler que llevó a un título a los Giants en la NFL eh, pitcher cumplidor zurdo Jimmy Key con Toronto Yankees Nació en el 61 Segunda base cumplidor con los Phillies Mickey Morandini Nació en el 66 eh, Guardia NBA Con un particular nombre eh, Nacido en el 68 El señor Bimbo Coles Carlos Bimbo Bimbo, Bimbo. Bimbo. Bueno eh, Nacido en, y, eh, en el en 81 eh, Gran coreback colegial Con los eh, huracanes de Miami Ken Dorsey Pero no pudo realmente Hacer mucho en la, en la NFL. El gran Kaká, eh, brasileño, histórico en el Milán, Carlos, pero se, le faltó pero rematar corto, en el Real ¿no? Madrid, ¿no? Le faltó, le faltó rematar en el Real Madrid, si no sería una super leyenda ahorita, ¿no? Pero pero se quedó muy corto en el tema del Madrid, a final de cuentas, pero una legendaria carrera en el Milán. El eh, polémico corredor Marshall Lynch, que causa terremotos, eh, causa terremotos social, corredor de poder, nació en el 86. Tyson Ross, Pitcher de Grandes Ligas, estuvo ahí en los padres, entre otros equipos, nació en 87. David Luis, este defensa brasileiro, eh, pintoresco, que recientemente tuvo aquella eh, situación del choque con Raúl Jiménez, ¿no? Que por poco lo perdemos a Raúl por ese choque con David Luis. Y actual jugador del Miami Heat, Duncan Robinson, especialista en tiros de tres puntos. Eh, Fallecimientos un día como hoy, 2004, falleció Pat Tillman, jugador de NFL que se enlistó para participar en el combate en Afganistán eh, pues posterior al tema del eh,
1: eh, Oye, 2001,
0: Álvar, 11 el, de septiembre y, y lo de Tillman todavía más terrible porque fue abatido con fuego amigo eh. exactamente, lo que hace la tragedia eh, monumental en la historia eh, de Pat Tillman no en paz descanse, y un par de cosas del tema del draft en eh, el pasado, ya que estamos enfilando rumbo al el draft de la NFL 1990, Jeff George era la primera selección para los Colts evidentemente no respondió a las expectativas a pesar de tener un gran brazo y 2010 petardo desde el principio Carlos aquí creo que si recuerdas tú y yo nunca estuvimos a bordo del barco de Sam Bradford eh, Sam Bradford es un petardazo eh, trató con los Rams con algún otro equipo pero no nunca pudo realmente llenar la expectativa que se había generado por su carrera colegial sí todos sí otros otro de los que queda de ver no de una de una u otra manera Oye David Luis este era así como que eh, simpaticón y todo y qué clase de guamazo con, con, con sí, Raúl un ¿no? choque no este, buen cobrador sí, sí, de tiro libre tocó, tocó la mala suerte, no este, pero sí 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 buen jugador pero pues ahorita sí estuvo brutal ese choque con, con Raúl Jiménez dice 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 Juan no el que yo hablaba que era terrible era el Phantom te acuerdas de los Phantoms pero dice que hablaba del Phantom o que el sí, Phantom o sea, hablaba, Carlos. Que, no, no, que, que de, del que él hablaba era el... Ah, decir, que hablaba del Phantom, no, y, es y cierto. ¿Sabes qué, Juan? Yo lo veo diferente, ¿eh? A mí el Phantom, bueno, al menos me acuerdo mucho de uno porque eh, mi papá tenía uno. Este, eh, en paz descanse, don Javier. Este, eh, tenía un Phantom extremadamente bonito, Carlos, estaba hermoso ese carro. A lo mejor otras versiones del Phantom estaban no agradables, mi querido Juan pero ese Phantom en particular lo recuerdo y yo me hubiera encantado tener ese carro, eh, sin duda alguna Sí, como no sí, era parte de la historia, dice eh, Danny Medi, coincido con el Anuar, dice las combis ultra mega contra Super Sox y me recuerda una película mexicana con la familia Burrón llamada Mecánica Nacional o peor tantito a Gabriel Cuadri Cuadrimemeloski en su combi Gabriel Cuadri, es una persona, este, es un personaje casi cómico. Bueno, Entonces, es muy inteligente el señor Cuadri. Pero también es cómico. Dice Víctor Leiva, yo traía una bombi por el trabajo que tenía la empresa de papitas, y la mayor preocupación era que no se cayera la puerta corrediza en el Boulevard 2000. Dice hace, <risa> hace más de una década de eso, dice. Además, Leiva, Carlos, este eh, el factor de seguridad, ¿no? ¿Te acuerdas cómo estaba diseñado el volante, el ángulo? Eh, Dios mío, un choque y babalú, ¿no? De hecho, un buen amigo de nosotros de manera increíble sobrevivió a un brutal choque en una combi, todavía no sabemos ni cómo está vivo, este, por cómo quedó la combi, ¿no? Este, pero bueno, en gusto, en gusto se rompen géros, supongo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Dice Víctor Baños, Nicholson y los Lakers van de la mano, ¿no? ¿sí? Totalmente, totalmente. Digo, ya no tan presente por cuestiones tanto de edad, como a lo mejor un poquito de salud, Carlos. Además Nicholson mismo lo dio a entender por ahí. Eh, la privacidad de ahora en los juegos no es como antes, Carlos, aunque eran eventos públicos por esta porquería. Sí, sí, por el telefonito, ¿no? Este, te toman fotos de eh, la ¿no? no sé si fue esto o fue el anterior, Carlos. Y empezaron a volar siempre, me recuerdo mucho, ¿no? este Videos de él saliendo del lugar y... Eh, queriendo entrevistarlo y ese tipo de cosas que no pasaban antes cuando no había esta cosa pues, entonces hay varios factores que han a lo mejor alejado a Jack Nicholson de estar en su clásico asiento, pero de que este sí no es eh, falso, ¿no Carlos? Este era ser falso, ese es igual que Spike Lee en, 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 en el a los Knicks. Knicks. así es sí. dice Juan Pitones cualquier top 5 de actores muy seguramente incluiría a Nicholson, Dice los otros 4 saldrían del resto, Pacino, De Niro Daniel Day-Lewis, eh, Kevin Spacey eh, Marlon Brando pues Tracy por generación Washington, o lo que quiera, Juan, y eh, yo no, ahí tengo ya cuatro seguros, ¿no? O sea, obviamente Nicholson, Pachino, De Niro y Brando, cuatro seguros. Eh, y ya después, pues ahí le puedes buscar, ¿no? Y, y, y digo, Daniel Day-Lewis era extraordinario, y, y también lo es eh, 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 de una u otra manera. Sidney Potier recién, recientemente falleció, o desde luego de ser Washington, Dice Juan, y es que Tom Hanks, es que lo tienes que meter a Will ¿no? O sea, pues sí. Juan Pitón me refería a que el Phantom se supone que era el auto que hablaba, dice. Sí sí, 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 sí. Dice que había hasta un chiste de polo polo del Phantom, ¿no? Dice Víctor Baños, el Phantom era muy bonito, pero pasaba mucho tiempo en el taller, en una especie de Anthony Davis, dice. <risa> Exacto. Y Juan remata, el New Yorker no hablaba, pero era muy elegante y en los comerciales sonaba la voz de Claudio Brook. Mi, mi papá también tuvo New York en algún momento. Pero bueno. Este, ¿de dónde salió el tema de los carros? Ah, tú y tu, tu, tu aversión por las chombis, hombre. Este eh, es cierto. Eh, vamos al fútbol. vamos al chútale, y, y pues tenga para que se entretenga, pues puede ser que sea por poquito, y como haya, como haya sido, como diría el expresidente mexicano eh, eh, Calderas, este, hay como hay sido. pues, pues eso ganó, ¿no? Y, 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 y pues este, eso, eso es bueno, digo, para, para los colores celestes. Eh, de una u otra manera, y aunque. Eh, Sí, sí, últimamente se nota como que Cruz Azul se queda muy cortito, le echa ganas, corren, eh, varios de sus jugadores tienen actuaciones individuales este, destacadas, pero en general como que la operación del equipo es por abajo de lo que muchos esperaríamos, pues Antuna ha jugado bien con este equipo, eh, eh, el Charlie ha jugado bien con este equipo, pero sigue siendo como que algo le falta a Cruz Azul. La victoria ayer con gol de Pablis para variar, Pablo Aguilar, con asistencia del, del Cata Domínguez, gol al minuto 74 y la victoria para la máquina, por la mínima, de un gol a cero, eh, que pues este frena un poquito las intenciones de Gallos de de, 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 dar la sorpresa y de oye, oye, Hay que decirlo, que... Eh, Carlos, o sea, están cumpliendo, están cuartos de la tabla. Ahorita la vamos a ver la tabla, ¿no? O sea, sí. pero tienes, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo, yo lo asocio más que nada, Carlos, aunque han perdido su aura económica, Carlos. no. Más allá de civil y conseguía de manera eh, rata la lana, eh, la máquina tenía una percepción, un aura, un eh, capullo protector económico que le daba un aura, Carlos. Y ahora no tiene eso. Eh, Sin embargo, están haciendo un torneo bueno. O sea, en números es un torneo bueno, eh, sin duda alguna. Pero notas, como dices tú, eso. No es un plantel tan profundo como en algunos otros momentos. Eh, eh, entonces, este, pero bueno, nunca se le puede como que descartar, ¿no? Eh, pero sí se nota distinto, ¿no? Es una máquina diferente. Y, y la realidad también es esa, ¿no? De que no sabes si realmente Juan Reynoso está a gusto. O, o si sea, lo que ya quiere es largarse, y, 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 pues se está pasar... cumpliendo como profesional, pero sí parece que pues esto terminará. Oye, pronto, la situ- ¿no? y, la, y la situación de los arqueros que tampoco contribuye a, 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 a mejorar la imagen hacia afuera. Eh, en fin, este, sí, Cruz Azul, Cruz Azul trae sus propios problemas, pero ahí está, mal que bien, eh, eh, entre los cuatro primeros en la clasificación. Vamos al, al resto de los eh, partidos, más bien el, a todos los partidos de la jornada. Eh, Como siempre, nuestro agradecimiento para el buen Carlos García por compartirnos su grafiquín, ya sabe, del lado izquierdo del horario, Tiempo de Tijuana, Tiempo del Pacífico, en la parte central los Juegos y en la parte derecha el medio de comunicación por el cual podrás verlo Eh, eh, para tu beneplácito como el Puebla Necaxa que es hoy viernes Botanebrio en punto de las 5 de la tarde, a las 7 de la noche el Anuar Bowl entre Juárez y Mazatlán. Anwar suspenderá cualquier actividad extra eh, para concentrarse en ver a Tuca contra los cañoneros. Este, el, sí, el que era el hombre de ese tazón. ¿no? Para el Sabadaba, en punto de las 3 de la tarde, Pachuca Monterrey. Está sabroso, Anwar. Este es buen juego. Eh, eh, vamos a ver qué está hecho Bucetich y, y, y sus rayados. Y a ver Ojalá si... y tundan a Bucetich. ¿eh? Y a ver si, si Pachuca mantiene el paso, porque ya le sacó ventaja a Tigres. Es importante para Pachuca tratar de sumar de tres, para tratar de asegurar eh, el spot número uno en la postemporada. A las 5 de la tarde en el Volcán, mañana sábado 23 de abril, el clásico Herrera contra el América. El clásico, santo Dios. Este, eh, eh, Tigres, Tigres con el piojito en busca de la venganza, con Guiñac goleador y encendido contra el América que ha ganado sus últimos cinco partidos. Está muy muy interesante. Este puede ser el juego de la semana eh, desde cualquier punto de vista. Y a las 7 de la noche el rebaño que ha ligado dos victorias consecutivas recibe a Lilini y sus pumitas, correlones y garrudos en el Akron. Para el domingo 24 a las 10 de la mañana, horario menudero, eh, eh, lo que queda del Toluca enfrentando al campeón, a los rojinegros del Atlas. Le urge a Toluca y, y pues ganar, o sea, hacerse de puntos. Y con todo y todo, dentro de lo que ha sido la temporada, pues este, está a un punto del 12, está en la posición número 13 y es importantísimo para Toluca si es que quiere pensar en calificar, ganarle al Atlas en este partido. A las 3 de la tarde del domingo, Cruz Azul contra San Luis. San Luis ha sido sorprendente, sorprendente. Y prácticamente yo les diría que si llegara por ahí a ensuciarse y ganar el partido contra la máquina, cosa que veo muy poco probable, hasta andaría amarrando su calificación desde ahorita el conjunto sanluisino con Rubens y con con su pandilla. Para las 5 de la tarde, Santos contra León. Es así como que duelo de de grises. Y a las 7 de la noche con 6 minutos en el Estadio caliente, Caliente, Cholos se estará enfrentando. A los gallos blancos de querétaro ahí está la jornada 16 la eh, penúltima jornada del campeonato mexicano de la primera división
1: este pues,
0: hay, hay un par de combinaciones buenas ¿eh? este eh, de una de una u otra manera eh, hablando precisamente de lo de los eh, cholitos más bien antes de a, a, este sí vamos vamos con los cholitos eh, ¿Qué puedes esperar de Cholos? Ya no sé a veces ni qué carajos decir. Yo no sé si decir es que es ganable y este hay que ganarlo. Y, eh, hijo de la... Este, no, yo pues sé la que de, ya no la es la difícil. idea, Carlos, esperar muy poco, ¿no? En general del juego. La verdad, seamos sinceros, en cuanto a el hecho de cerrar lo mejor posible, pues es la principal motivación. Eh, tratar de avanzar ahí en la cuestión de, de, de la posición de tabla para el tema económico. Eh, así que la meta de ambos equipos es eh, ganar el juego 1 eh, a 0. Eh, el, es el, el equipo de Solos ha ganado cuatro partidos en el torneo. Gallos nomás dos. Gallos eh, nomás exacto, ha ganado o dos, o sea, dos. que nos da una probabilidad alta de empate a 0 o a 1, ¿no? Entonces, este... se los digo. Y, y va a sonar mafufo, pero... Pues. Solos tendría que ganar este juego. Que eh, ganar 1 a 0. O 2 ¿Sí? a 1 como sea, con un autogol me vale pero yo los tendría que ganar este juego eh, pues sí, no hay mucha ciencia atrás, pero claro, la pregunta sí. inicial fue que esperar tanto individualmente de Tijuana como colectivamente el partido es eh, muy poco, eh, yo, yo creo que sí te digo es, no, le puedes, no les puedes pedir más esfuerzo porque creo que el esfuerzo sí lo ponen lo que les falta es fútbol y sobre todo contundencia, ¿no? y Carlos, ¿sabes qué? sinceramente lo digo aparte un brutal horario ¿eh? ese horario de domingo a las 7 domingo a las 7 de aquí 9 de allá, por cuestiones de televisión, Sox. sí, sí, estoy de acuerdo contigo mega Sox sí. ese horario! de domingo a las 7, Sí, el horario es malito, malito, malito en lo deportivo y en todo lo demás viernes a las 7, sábado a las 7 ok, domingo a las 7 Sox. Sí, sí, concuerdo contigo plenamente, dice Eduardo Castañeda, actores de nuestra época, Nicholson Anthony Hopkins, Demiro Pacino y Tom Hanks, dice eh, su lista, un día de estos vamos a hacer un top 10, vas a ver, bueno, eh, Dani hecho, Pérez ya Vega, lo hemos hecho en otro lado, pero lo haremos aquí de nuevo, Dani Pérez Vega dice, quiero ver a los Guardians en primer lugar de su división, después de que los favoritos White Sox, Dani, por qué? No, bueno, pues como que por qué, porque pues sí, pensaba que no estaban tampoco, pero bueno, Francón es buen manager, y a lo mejor es el poder de Fran ¿no? Siempre sonríe, la fuerza está contigo. ¿no? Desde luego, tienen a la poderosa mole ahí. O sea. ¿no? Este, Pues sí, vamos a escuchar a la gente de Cholos, ¿verdad, Carlos? Este, al caso de Angulo, ¿no? Que fue el que este, habló el día de hoy, ¿no? Sí. Este, hace hace un ratito, ¿no? Vamos con, con Brian Angulo acerca de este partido de Cholos en
2: contra de Gallos. Si lo estamos viendo, si estuviéramos haciendo las cosas bien, como las veníamos haciendo... Eh, Después del partido de Toluca, contra Toluca, contra Pumas, contra Atlas, eh, yo creo que los resultados se fueran dados. Es verdad que el equipo ha hecho la autocrítica y sabemos que que no no hemos dado la mejor versión, no hemos hemos sido nosotros mismos, por ende no no se han sumado los resultados que necesitamos, pero estamos ahora a las puertas de de dos partidos importantes. Matemáticamente estamos vivos eh, para poder buscar el repechaje y también por el tema del cociente intentar definitivamente dar dar ya ese salto Eh, y los responsables aquí somos todos, somos todos el profe obviamente como la cabeza visible pero nosotros los jugadores al final somos los que salimos ahí, los que proponemos los que tenemos que tomar eh, las decisiones los que que fallamos y los que que al final eh, tenemos que que actuar y, y poner en marcha todo lo que lo que se planifica y lo que se trabaja durante la semana ¿no? entonces yo creo que al final la responsabilidad es de todos eh, somos un grupo, estamos unidos, estamos para, para pelear y al final eh, vamos a intentar sacarlo adelante que es la obligación que tenemos y, y lo vamos a sacar adelante todos juntos y al final todos seremos responsables, para bien o para mal, seremos todos responsables, yo, no, yo creo que es una responsabilidad creo que al final hacemos lo que nos gusta, eh, somos unos privilegiados, entonces eh, llamémoslo más, me gusta más llamar lo que tenemos la responsabilidad. y una gran responsabilidad de, de, de salir eh, mañana el, el domingo al, al partido, de sumar los, los tres puntos, de, de no quedar en último lugar por la institución, por nosotros, por la afición, eh, por todo lo que significa tanto económicamente como deportivamente para, para la institución y para cada uno de nosotros, eh, tenemos esa responsabilidad y si es verdad que tenemos que asumirla, creo que es un plantel que tiene jugadores de mucha experiencia y que al final en estos momentos es donde hay que sacar el carácter, donde hay que sacar la responsabilidad y el equipo lo entiende así, ¿no? lo entiende así y lo, lo tiene que demostrar el domingo con, con fútbol, con, con personalidad y sacando los tres puntos, que es lo único que nos sirve. Este es y, bueno, pues ahí, está, ahí, está, ahí
0: está el buen Brian Angulo, que es de los que se salva, Anwar, ¿no? eh, lo hemos dicho yo creo que varias veces, es de los que se salva y, 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 y en lo que va el torneo, que son los más regulares, eh, eh, y se le nota de perdida que sí está preocupado, que sí está enfocado, ¿no? y hay otros jugadores muy difusos, eh, mencionaban el caso de, de Marcel, ¿no? que de repente tuvo dos juegos, tres, que hasta empezaron ya sabes, tus carnalitos allá de las de las televisoras, y tiene calidad de selección, y después... Bueno, pero a apareció, lo mejor ya no con ves. esa pequeña resolución, Carlos, ya lograron eh, por lo menos volverlo a poner en la vitrina, y eh, a lo mejor para venderlo, ¿no? Pues sí, eh, Montesinos, este, desde, desde llegar luego... Al tema de lo del partido de, de domingo a las 7, eh, se agrega todo lo que es la intensa actividad deportiva, Carlos, ¿no? en, en el... Recapitulando en la región, ¿no? En Tijuana, San Diego, o sea, están los padres, por supuesto, con la serie ante, ante Dodgers está el domingo el juego de Cholos, está la serie de Toros, está eh, Galgos eh, juega en el tema de americano, hoy en el caliente, en el fútbol americano, eh, y Sonkis juega también buscando recuperarse, ¿no? Este, eh, en, su, en, su, en su auditorio, su O sea, que ¿no? vamos Entonces, a tener fin de semana, carnal, con base, foot y básquet, ¿no? Así es, intensa actividad en el en la región Tijuana-San Diego. Este... Oye, Lalo, Lalo Castañeda le echa harta, harto optimismo. Victoria Rojiblanca y amarramos repechaje. Este, eh... Bueno, pues puede ser, ¿no? Puede ser. Dice Toño Pasos, pobre Angulo, es muy cumplidor, pero le ha tocado estar en una de las peores épocas de shows. De acuerdo, de acuerdo. Para, para mí Angulo, reitero, es de los que se salva de este plantel chiquito, chiquito de Cholos. Seto vuelve a encontrar un culpable y, y, y le, la emprende contra Nacho. Palau dice, lo único que salvaría a Cholos de su mala temporada fuera la renuncia de Palau Es que no nos cae el 20 de que no es tanto Nacho, sino... El querido Ceto apunta más para arriba. Otros personajes. ¿no? Este no, no es el caso, con, lo, no, es, no es Nacho, es más arriba. Y va el y da el pronóstico y ve usted lo que dice. Águilas 1, Tigre 0 y el piojo pierde la cabeza. Sí, sí, sí. Si sí. el otro día se ardió, Carlos, con lo de Necaxa y luego cuando le dicen que, que, que atacó al arbitraje, dijo no. este, No, no, se si pierde contra la América, Carlos. Se va a arder, pero a la potencia. Pero cañón, exactamente. Vamos a, a, a una revisada relámpago de la tabla de posiciones del 1 al 12, acuérdese bien, del 1 al 12, que son en donde están clasificados. Ahí están los directos acuerdos de final. Serían Pachuca, Tigres, Puebla y Cruz Azul, los que están metidos en la repesca y en el reacomodo. Monterrey, Atlas América, Chivas, Necaxa, San Luis, Pumas y León, a los que se les mueve una patita de una u otra manera. Obviamente son a Toluca, a Santos, a Tijuana y hasta los cañonebrios de Mazatlán, ¿no? Pero pues ahí está ahí lo tiene, este... No, eh. bueno, y el Gallos, Carlos, cree que si gana en Tijuana, a lo mejor podría pensar en algo en la última jornada, ¿no? Entonces sí, eh, eh, de, llamar, de llamar, de Por ahí, Carlos, que ojalá hay los dioses del estadio y del fútbol, eh, a, a la hora del hora a lo mejor le pasen factura a los grillos del Santos, ¿eh, Carlos? sí, eh, sí. Ojalá y Santos no califique por porque... todo lo que dejaron de hacer al principio para no, correr. No defiendo a Caixinha, ¿no? pero la grilla de Santos es una de las más asquerosas que hemos visto en la época moderna, y por ejemplo, nos pues reiteramos, hoy están fuera, ¿no? Ni en el repechaje. Así que este vamos a ver qué pasa con los grillos del Santos, ¿no? Y, descart- y de, eh, destacar algo, ¿no? Eh, de los famosos cuatro grandes, hoy los cuatro estarían en liguilla, ¿no? De una, bueno, o en, o en repechaje de una u otra manera. América con más puntos, Guadalajara atrasito, eh, eh, Cruz Azul con más puntos, América el segundo, Guadalajara tercero y Pumas en el lugar 11. Los cuatro tendrían oportunidad eh, de meterse a la disputa por el título del fútbol mexicano. Así que pues ahí está más o menos algo de lo que eh, nos espera en este fin de semana, Chutalero. Dice Fabián Rodríguez, Choros, es un desastre y no se ve por dónde. Lo único que queda es resignarse y dar por hecho que es un equipo chico y sin aspiraciones, dice Fabián.
1: Mm.
0: Dani Pérez Vega, mis Pumas van a salir con cuadro alterno, ya que viene la final de Seattle así que será difícil pensar en sacar puntos contra Chivas. Pero es que, Dani, en una de esas... Te puedes quedar hasta fuera del repechaje. ¿eh? Entonces... Yo creo que Lili tiene que establecer un balance, este, y tratar de, 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 de al menos de no perder, mi querido Dani. Y Víctor Baño dice: Mis Chivas ganando a Pumas prácticamente amarrarían repechaje. Sí, ya lo había mencionado otro de nuestros amigos del rebaño, mi querido Víctor. Este, sí, sí, pues en este momento ya es ganar para, pues para amarrar lugar o para acomodarte lo mejor que puedas en la tabla de una, de una u otra manera, ¿no? Oye, Carlos, quiero rendirle tributo a uno de nuestros fieles seguidores. No sé si ha, si ha mandado su mensaje el día de hoy o no, no, no estoy seguro. Eh, pero bueno, siempre ha estado presente y con su muy particular punto de vista. Les, eh, leo este tuit y díganme quién lo escribió. Inversionistas. Los tequileros buscan incursionar en el fútbol con el proyecto de Atlético La Paz, que ocuparía el lugar de Tampico. Es una industria con muchos recursos que le puede venir bien al fútbol mexicano de entrada es una inversión que ronda los 100 millones de pesos ¿Quién escribió ese tweet? El único e incomparable Fidel No El periodista David Medrano Félix Ah, hijo, yo juraba que era Fidel Bueno, pues ahí está Para que no crean que Fidel es el único y <ríe> Ok, está bien eh, híjole, carnal ¿qué tenemos en el menú europeo? A ver, vamos a, a, a ver rapidito, Carlos, este, un poquito de los eh, pues de los juegos, ¿no? De los juegos este, en el ámbito este, eh, europeo eh, para este fin de semana. Algunos eh, se espera el regreso de CR7, Carlos, con el United Alicaído buscando esa cuarta plaza en la Premier cuando enfrenten al Arsenal cuatro y media de la mañana el juego eh, de este sábado. A las 9, Inter, que pelea por el escudeto, enfrentará a la Roma de Don José Mourinho, su ex-equipo el Inter. A las nueve y media, el clásico alemán, Bayern en contra del Borussia. Eh, hay una diferencia de puntos sólida para el Bayern, pero siempre que se encuentran estos dos equipos son muy buenos partidos. El PSG, pues a seguir cerrando el torneo de la manera más decente posible, enfrentará a Lenz. Hay final de Copa del Rey este sábado, una de la tarde, el Betis, donde entrenan los mexicanos guardado y sobre todo Laines. Enfrentará al Valencia sábado, 1 de la tarde. En la MLS, el Chicharito enfrentará al equipo de Nashville en casa, 7 y media el sábado. Para el domingo, 8 y media de la mañana, o sea, hay que seguir a Liverpool, que es básicamente el mejor equipo del mundo ahorita, enfrentando al Everton, 8 y media de la mañana domingo, 11.45. Domingo, el Milan, que es el líder de la de Italia, buscando mantenerse en ese primer puesto, visitará al Alacio. Y finalmente el Barcelona va a jugar su partido pendiente en contra del Rayo Vallecano. El domingo a las 12. Me imagino, Carlos, que la gente del Rayo en Madrid le va a llover metralla eh, en cuanto a gritos y todo el tipo de demostraciones al eh, corrupto negociador eh, Piqué Shakiro. Shakiro, Shakiro, qué gacho llamar la atención más una rata, eh, Carlos, por lo el, que estás la, haciendo fuera eh, de la cancha, este último la cancha. audio cuando Sergio Ramos, eh, hay un tema del tema de Ruby y la contraparte del que quería hacer lo que es Ruby ahora, Ramos como quien le dice le está diciendo, yo no me quiero involucrar Carlos, piqué Shakiro se da media vuelta en cuanto Ramos acaba de pasar el mensaje y se lo manda Ruby Qué rata tan asquerosa. Sí, es, me voy a acomodar, es que, como de lugar, pasando por encima de quien sea necesario. Este, es, Ramos ¿sabes? confía en. en, parece, en se, parece, se parece a cierto asesor, pero bueno, Charlie. Este, eh, pues a varios ex, pero bueno, este, el punto es que, pues es clarísimo, ¿no? Una, una, una asquerosa traición este, de, de, de Piqué a Ve lo que dice Víctor Baños por tu suspicacia, Anwar, tu suspicacia. Dice, ¿Fidel es Medrano? ¿Acaso es su avatar Fidel y siempre ha sido Medrano?
2: Todo no, está no, 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 en no, la no, dimensión no, no, no,
0: desconocida no, no, de Deportes. No, 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 son seres independientes. Eh, nada más este... quería puntualizar que, eh, que hay, hay interés en ese contenido que le gusta mucho al señor Fidel y que apreciamos y aquí, en este espacio. Y aquí se defiende precisamente Fidel y dice: resumen, Alejandro Hilaragorri. Vendió la franquicia del Tampico Bandero Fútbol Club a los empresarios que citó el periodista David Medrano. Excelente, Fidel, como siempre, gracias por tu contribución. Y dice... Dice Juan, y fíjate que tiene razón, no me ha puesto a pensar en eso hasta que lo acabo de leer con él, y creo que tiene razón. Imagínense, imaginen los chamacos de hoy que piensan que el United es el otro equipo de Manchester. De Manchester, sí. Siendo que siempre sí. fue a la inversa. ¿no? El, el, el United era el equipo más grande de Inglaterra. ¿no? Y cómo cambian los tiempos. ¿no? Cómo cambian las cosas. este, Es una, es una realidad. ¿no? Mandó un profundo mensaje Fidel, Carlos. Eh, sí, sí. Eh, pensando, es que yo creo que se confundió cuando lo confundieron con Medrano. Sí, sí. Todo esto es en respaldo, Fidel. O sea. Claro. Danny Maiden dice: el duelo de pichito de los padrecitos contra los Dodgers Urias se llama mano. Si los padres quieren ganar hoy, deben macanear a Urias desde temprano, porque Nick Martínez sucks. Y creo Nick que Nick Martínez le van a caer a lleva palos, poco tiempo. Dale chance, Danny Maiden. Oye, aquí la situación es que es cierto, ¿no? Los padres, así que ya estuvo bateando así, ¡wow! Pues no. Este, eh, entonces, pues sí, sí tienen que tratar de aprovechar, porque luego, pues viene. Se pone más difícil. Sí, o sea, hay que evitar que Mani Machado te haga daño, ¿no, Carlos? Y hacer que los otros levanten la mano, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. Eh, hablando de otras cosas, vámonos precisamente con... No, hablando de Bodrios, híjoles. Con el Tripas contra Guatemala. El Tripas emergente, porque pues así y está, es, ¿no? Y está, Carlos, no es de selección B, ¿eh? Esta es selección C. Es el Tripas emergente, ¿no? Nada sí. contra algunos de estos jugadores jóvenes, pero este partido es de Zoom, es en Estados Unidos, es molero y super mega sucks. Ahí está tu carnalito cordo para Beneplácito de 2-3. Regresa el Piojo Alvarado. Eh, destacar desde luego pues, que le hablaron a los, a los chavos de la América este, eh, por ahí que, que andaban. Aquí finalmente tomaron en cuenta a alguien que yo creo debería ser tomado en cuenta desde hace un rato, como es el caso del Kevin Álvarez. Eh, eh, vamos a ver al chaquito de delantero. Sendejas el Chavo del América. Eh, híjole, para pa los que querían ver a Acevedo, seguramente va a ser titular, ¿no? Eh, sí, por supuesto, sí, 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 totalmente, ¿no? A lo que vamos con esto, Carlos, es que eh, es un rellenazo asqueroso. Ok, hay algunos jugadores suave, interesantes ahí, jóvenes, su mm-hmm. gente, pero el plantel mexicano está incluso con eh, eh, agregar a lo mejor dos o tres elementos por el tema del COVID, Carlos, eh, está casi definido como lo mencionamos el otro día, entonces prácticamente muchísimos de estos jugadores no tienen chance Carlos. no tienen oportunidad de estar en el roster de la Copa del Mundo, entonces simplemente hay que cumplir porque hay que jugar en Orlando contra Guatemala porque es un partido de Zoom y es una basura y es molero y es para el paisa y es con precios caros y es terrible, es terrible, terrible terrible Pues sí, ahí está, yo tenga para que se entretenga contra los, los guatemaltecos y pues para los que querían ver a varios de estos nombres ahí eh, destacando desde luego lo de Acevedo y lo del Kevin, bueno, pues ahí están, ahí están de una u otra manera eh, eh, recibiendo su chance. De esta lista, ¿quién realmente tiene posibilidades de llegar a, a Qatar? ¿Habrá uno? Y se me hace mucho. ¿Eh? Tal vez. Dice Víctor Leiva: un día como hoy, pero en el 96 mis Steelers adquirieron a un tal Jerome Beris en el draft. Eh, que a la postre nadie pensó en ese momento que el cambio iba a ser tan bueno, sinceramente lo digo. O sea, ah, ok, creo que hay un cambio interesante, no pero nadie pensó, eh, sinceramente, eh, que Betis iba a tener ese rendimiento eh, este, que tuvo en Pittsburgh, sinceramente. no Chucho Pemar Machado es que quiere miau, igual que el bailarín Fufi de las monjas. De su... <risa> ¿Quién es el bailarín Fufi, y Chucho? Este, eh, bueno... Dice, Dodgers los va a barrer en tres. O sea, piensa que los Dodgers van a barrer a los padrecitos en esta serie. Fidel Ortiz dice: Dani Pérez Vega, mejor dicho, del fantasma y de Carlos Albert, con la única diferencia que yo no sigo a la 4T como ese par y Gigi Ramírez, dice Fidel, es que se defiende este, de una u otra forma. Pregunta a Víctor Baños que si, que si Vigón no está. No no está, ¿no? O eh, si sí. no, no, según yo no no está, ¿no? Según, no, yo, según yo, yo no, no está. está. ¿no? Este, reiteramos, ¿no? Carlos Acevedo y David Ochoa, del Real Salt Lake, son los porteros, ok. Angulo de Tigres, tal vez, este, uno que podría, tal vez, con roster expandido. Jonathan Gómez, Luis Olivas, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erika Aguirre, Roberto Alvarado y Beltrán, Chávez, Córdoba, Marcelo Flores, este chavo del Arsenal, eh, Eric Lira, Arturo Ortiz, Jordan Carrillo, Eric Sánchez, Eduardo Aguirre, Santi Jiménez, y Alejandro Sendejas, esa es la lista no este está ¿Pero este... es que vaya a meter al Chavo del Arsenal a ¿no? de titular ¿Madre? Sí, 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 yo creo que sí, Carlos, yo creo que sí, pero reitero, Carlos, o sea, ya habíamos hecho este ejercicio y pone que te vayas a 26 tal vez de rosters, normalmente son 23 ponle que vayan a 26 por lo del COVID eh, rapidísimo ya estamos por despedir, ¿no? Ochoa Tala, Cota, eh, Jorge Sánchez El Cachorro, Araujo Vázquez, Héctor Moreno Arteaga Gallardo, eh, Charly Rodríguez, eh, el HH, eh, el Machín, Guardado, Eric Gutiérrez, Tecatito, este, Antuna, Laines, Raúl Jiménez, eh, Fayasmori, Henry, el Chucky, Alexis Vega. No, ¿quién, ¿quién? O sea, si acaso dijiste uno o dos, Carlos, a lo mejor pueden hacer. Todos estos jugadores están casi seguros ya. Yo, te, yo tengo, mira, nomás porque es, es el tata. Y ya sé, pero yo sí te digo algo. Lo, ya lo mencioné. Inclusive, a pesar de que siempre he sido como que el apoyo, porque él no es el, es el menos culpable. Pero no debería de estar Laines, ¿eh? Pues no debería, pero sí va a estar. Estoy casi seguro, 100%, que sí va a estar este Diego Laines. Dice Castañeda, Eduardo, dice: No debieron haber aprovechado para convocar a Chicharito y a Mozo. A Mozo lo tiene apestado igual que el Chicharo, ¿eh? o sea, Mozo no existe. No, sí, no sé si no le mentó la madre o no sé qué haya hecho Mozo, pero ni siquiera. Sí, llamo a uno de pumas, pero no tiene contemplado a, a Mozo, pero ni de regalo, ¿no? Este... Eh, creo que Dani Pérez Vega por ahí nos pone, carros también, de otro nombre que pues parece que tampoco está, el mentado Pocho, ¿no? Este sí, dice, dice, no, no era buen momento de llamar a Víctor Guzmán que anda bien con tusos, dice Dani. Pues sí, pues sí, debería, debería, Dani, pero pues no dice Gabriel Ortega: qué buen sapo se está aventando tanto Pumas como América con sus técnicos, y se los pusieron por mientras y les funcionaron. Dice, lo malo para Pumas que Lilini ya quiere más lana. Pues bueno, está en su derecho, ¿no? Si no, pues, pues habrá, ha dado, habrá, ¿eh? tendrá chancita en otro equipo en México, seguro. eh Ve lo que dice Chucho Pemán, es el fufi tatis. ¿Ok? Tatis es ahora el fufi tatis. El fufi, el fufi tatis. Este, ¿se, ¿Se oye bien, mi querido Chucho? Es más, si alguna vez tengo oportunidad de decirlo, le diré: hola Fufi. A ver qué me sí. dice. No creo que reaccione muy bien a ser llamado el Fufi. Dice <ríe> Lalo Castañeda, ¿quién va a ser el cadáver valdés de esta convocatoria? esa está buena ¿eh? eh. hay que recordar que el cadáver cerró muy fuerte aquel torneo bueno jugó bastante bien con el león entonces tiene que ser un jugador que tenga un muy buen torneo eh, en este caso a lo mejor ahorita alguna liguilla eh, entonces a ver vamos a echarle un poquito de coco y a ver si este, contestamos el, en la siguiente emisión. pero sí, o sea no se trata de voltearlo el cadáver era un jugador veterano que jugó bastante bien con león Sí, y sí. como estaba David Patiño lesionado y el Chepo estaba vetado, entonces a Mejía le entró la idea de que ocupaba a alguien por derecha, Carlos. Y tenga para que se entretenga, ¿no? Y ahí apareció el cadáver Valdés, que no había estado en todo el proceso de selección ni con Menotti ni con Mejía Barón. vámonos señores, señores, a lo mejor de la red para terminar el deportes del día de hoy. Y ahí lo tienen, nos vamos a la alberquita. Box en el agua. Bueno, de perdida, si te caes, ya no te partiste tu mandarina en gajos. Y después, una do- dosis que platicábamos desde ayer, Carlos, de parkour. A nuestros humildes aficionados, a nuestros seguidores, a nuestros buenos amigos, eh, sean honestos. Eh, ¿Podrían realizar estas eh, eh, actividades de parkour? Eh, evidentemente, yo no puedo. Eh, me canso al subir la escalera, mucho menos hacer estos acrobáticos saltos. Carlos... Tú puedes practicar parkour. Ni volviendo voy. a nacer, cara. o sea, eh, amigos, no hagan esto, niños, este sí, <ríe> eh, no, no, eh, no tiene eh, ninguna gracia, eh, evidentemente. Esto es practicado por profesionales, por chavos que lo hacen desde hace muchos años. No crea que cualquier y fulano. Ve a ese lo hace. fulano, Carlos. Sí, pues sí. Pues te digo, no crea que cualquier fulano lo hace, eh, lo intentas si y te partes tu mandarín en gajos, eh. Esto, este sí. es el hombre araña, cabrón. Sí, sí, se cree Spider Boy. O sea, eh, bueno. Ahí está. Wow. Dice Juan Antonio Pitón, esta también está buena. Y a, a, a Misael Espinosa nunca le dio oportunidad, Mejía Varón, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Y no, ah, de, 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 lo de coyote que les he dicho infinidad de veces: hay jugadores que de repente desaparecen, ¿no? O sea, no los pelan nunca, ¿no? ¿Por qué? Quién sabe, solo los técnicos saben por qué, unos sí y otros no. Eh, eh, en ciertas convocatorias. Carrera, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, gracias a todos. Eh, cuídense mucho, buen fin de semana, disfruten, no hay mucho deporte que pues, eh, observar, tanto a lo mejor en vivo en la región o si no, pues seguirlo eh, como se pueda, ¿no? Así que síganos por favor en deportres.com y este, en Instagram, en, Insto- en las stories, síganos, díganle like ahí por favor y pues ya lo saben, todas las redes, Twitch, eh, YouTube, Facebook, Twitter. Síganos en todos, por favor, se lo agradeceríamos mucho. Dice Juan Pitones, ¿cuál hombre araña? Eso ni el Ninja Gaiden lo hace. Pues sí, ahí está mi querido Juan. Al nombre de todos los que trabajamos para ustedes esta semana en deportes todos los que nos tuvimos, esta semana tuvimos prácticamente a varios de los colaboradores y amigos que nos hacen favor de acompañarnos. Estuvo Marco Domínguez, estuvo Socrates Manduras, estuvo Manuel Cepeda, eh, con quien hicimos una capsulita también el día de ayer de lo eh, del Tazón México en, en... En Tijuana, este, todos, todos los que le echamos ganas y que tratamos de estar lo más pronto y lo más a punto para informarle de deportes en las redes. Eh, Anuar, un servidor, gracias. Nos dice aquí Carlos, este, dice, eh, perdón, rapidísimo, creo que dice que es cumpleaños del Mortero Aravena. ok, pues si lo es, eh, felicidades, crack, eh, chileno, una leyenda con el Puebla y también dice que qué fue peor Cadáver o sejifredo No, el Cadáver. Oh, cadáver, Cadáver. Pero fíjate, ya para terminar, lo que grita desde Ensenada, desde el puerto, desde el fondo de su corazón, Víctor Bancos.
1: Let's go, Dodgers. Este, uh,
0: ok, ahí está. A todos, gracias, buena tarde, buen provecho, pásela excelentemente bien.